1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Esta semana, saludo única y exclusivamente. Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
2: Hola Pep, bueno, único pero, pero guay, o sea, ha, ha, ha sonado decepcionante, o sea, ha, ah. ha, ha sonado decepcionado, ¿eh? eso de... no, no, que va, que va, que va,
1: de hecho, he pensado, no habré dado a entender que me, 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 me jode de alguna forma grabar solo con Marta, faltaría más, al revés, si le da esto un toque de recarga activa, que yo creo que tiene un ánimo especial, evidentemente, nos jode que no pueda estar aquí. Eh, Víctor, uh -huh. también Oscar Que está con, con clases y movidas Pero no, no, yo estoy a tope, Marta, porque Joder, hemos hecho una lista de... Venga, va, empezamos a contar El making off. Hemos <risas> hecho una lista de pros y contras Para decidir si aplazar la grabación Si intentar hacer el lunes en directo O qué Y en la columna de razones Para no dejar para mañana Lo que puedas hacer hoy Está lo de que tenemos un montón de cosas que comentar En realidad, esta semana uh
2: -huh. Sí, además... Eh todo súper interesante todo súper interesante como tú dices va a dar coraje no tener aquí eh, pues el input que, que aporta a Víctor que quieras que no siempre se sale de la norma y por supuesto eh, las opiniones más moderadas más moderadas, de, o sea, más, moderadas <risa> más, más centradas más, más eh, precavidas precavidas gracias de, de Oscar pero pero oye eh, hay temitas hay sí, temitas sí. ha sido una semana dura en, en el buen sentido de, en la actualidad
1: sí sí eh, yo creo que vamos a llenar sin problemas el podcast a pesar de no haber jugado a mucho estos días Porque Víctor traía Shin Megami Tensei, no sé si lo ha terminado, mm. pero la idea era que hablara hoy del juego Lo haremos sin problema la semana que viene eh, Tanto Pokémon, Perla Brillante y ¿cuál es el reluciente? Diamante
2: Diamante reluciente Ahí está Esto es una mierda <risas> con un coco, ¿eh? Mira,
1: <risas> joder Este sale hoy, estamos grabando el viernes y Battlefield 2042 a pesar de que lleva un tiempo ya con el acceso anticipado también sale hoy yo he jugado un par de partidas comentaré algo, pero seguramente se quedan para la semana que viene y nos, nos centramos en, en la actualidad y en los debates que además incluyen un poco de primeras impresiones de Halo Infinite con lo mm -hmm. cual yo creo que, que todo va a salir bien, Marta no estoy preocupado, pero sí estoy un poco nervioso porque estoy eh, están instalando la fibra mientras Pep, no, hablamos no le
2: mientas a la audiencia, eso no es lo que está pasando que yo, te, yo también me he cuando me lo has dicho pero eso no es lo que está pasando no, no, pero
1: sí, sí es lo que está pasando quiero decir el paso clave es el que se está solucionando en estos momentos gracias a mi nuevo bro Manel que es el, el, el operario, el técnico con el que llevo un tiempo hablando para efectivamente hacer que la fibra llegue hasta el RITI de mi, mi piso, de mi bloque eh, y, y esto esto es el, el, la clave, vaya, tiene que llegar la fibra, ahora la están pasando por el techo del parking del edificio, que bastante ha costado, pero, pero eso es lo que permite que cuando yo llame a Movistar iba a censurar, a poner un pitido para no hacerles promoción, pero luego los insulto y ya se queda la promoción tapada <risa> Mi problema es que cuando llamo al 1004 me dicen, no hay cobertura. Y yo, bueno, pues ponémmela Y dicen, no se puede. Entonces, cuando Manel acabe de tirar este cable, sí se podrá. Yo llamaré al 1004 y diré, quiero contratar Fibra. Y me dirán, muy bien, eh, le mandamos a alguien con el router en los días que toque. Da igual, yo estoy dispuesto a esperar ya. Pero que sí, que sí, que es la luz al final del túnel, Marta, 100%. 100%. Que, mira,
2: yo, yo no dudo aquí de que Manuel sea tu panita, pero yo lo que lo que quiero dejar claro es que tú no vas a terminar el podcast hoy a toda velocidad.
1: Ah, no, no, eso no, eso no. Yo a lo que aspiro Ajá. es a hacer el podcast de Twitch del primer viernes de diciembre ya, en dos semanas, uh -huh. desde aquí, no tener que ir a casa de mis padres.
2: Ah, bueno, tengamos fe, tengamos fe. Dos por semanas eso, por eso. Eh, parece, parece un, un margen de tiempo bueno. Claro. Razonable.
1: Sí, sí. Yo con saber que, que la cosa avanza, estoy tranquilo. Yo no pido mucho. De verdad que no pido mucho. Decía que nada más lejos de mi intención que hacer publicidad de los sinvergüenzas de Movistar, sobre todo teniendo el Podcast Reload, un patrocinador de verdad de la buena, como es eh, Razer el otro día. Es verdad esto, ¿eh? Decía Razer porque yo creo que conecta más con la gente. Pero yo puedo decir Razer sin problemas es decir cuando, cuando nos pongan publicidad deberíamos preguntar ¿cómo queréis que pronunciemos la marca? ¿Sabe? a mí me cuesta lo mismo a mí me sale Razer pero puedo decir Razer claro. sobre todo si hay dinero o sea, por medio ¿eh? que faltaría más pero pero yo creo que conecta más con la gente Razer ¿No? Claro,
2: yo, yo soy fan de pronunciar todo exactamente como, como se lee porque ¿para qué? ¿Para qué? Esto nos entendemos diciendo YouTube, ¿o no? Claro, Porque es que es, que es
1: más campechano. Lo que queremos es llegar claro. a la gente. En este caso, para que, si lo tienen a bien, consideren la opción de hacerse con unos Black Shark V2 Pro, que son unos auriculares inalámbricos de Razer, que, <risa> que tienen todo lo que uno podría esperar de unos auriculares, que además tienen la etiqueta de Pro en cuanto a calidad del audio micrófono son muy muy cómodos y por aquello de estar preparados para eSports eh, tenemos aquí una transmisión de alta velocidad, una latencia extremadamente baja y además son especialmente estables porque tienen una tecnología de frecuencia adaptable que lo que hace es buscar canales para uff, pillar siempre el, el, el que tiene menos interferencias. A veces sí que escuchamos cosas raras con, con los Bluetooth, sobre todo si tenemos mm. muchos cacharros por aquí, por la mesa del escritorio. Y aquí no hay ningún problema, porque ya saben ellos qué frecuencia pillar. Fíjate, los Black Shark V2 Pro, que podéis encontrar en la tienda online de Razer o Razer. Esta broma ya se queda aquí <ríe> para nosotros, para siempre. Y, ojo, que tenemos nuevo código promocional poniendo aquí a Night 15 en mayúsculas a night, se aplica un 15% de descuento.
2: Así Eso que... no lo dice en inglés, ¿no? A night 15.
1: A night 15, se puede decir, claro, también. Es verdad. Es verdad. 15%. Así que gracias a Razer por confiar en nosotros y echad un ojo a esto si, si queréis unos auriculares molones. Uf, se escucha, Marta, como... es igual Igual lo puedo quitar, pero están picando la tapa. De telefónica.
2: Se escucha, se escucha, ¿eh? Está ahí una, una tensión de, de película, de thriller que, que percibo.
1: Perdón, ¿eh? Sé que soy un poco pesado <risa> con esto, pero estoy, ya digo, un poco nervioso. Eh, hay que centrarse, porque además tenemos que empezar hablando de un tema delicado. De nuevo, lo ponemos al principio para que no corte el rollo a mitad del podcast, para que no empantane los temas adyacentes, pero... Es seguramente también la noticia de la semana en, en todo esto de los videojuegos. Se publicó... ¿Cuándo fue esto? ¿Lunes? ¿Martes? Un artículo en el Wall Street Journal en el que se dice que Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, estaba al tanto de varios casos de abusos sexuales y de acosos de todo tipo en su compañía y no solo hizo poco para evitarlos, sino que eh, llegó a proteger a algunos de los eh, abusadores en el sentido de que se habla de una investigación interna que recomendaba echar a alguien y él dijo, no, nos lo quedamos. Creo que ahora esa persona... Estoy estoy mezclando casos y ejemplos, ¿eh? perdonad porque hay unos cuantos, es un artículo extenso y lo, lo he leído un par de veces, pero todavía no me lo sé todo. Pero creo que en este caso era uno de los jefes de Treyarch que uh -huh. sí ha abandonado ahora el estudio al saber, porque le preguntaron desde el Wall Street Journal, que, que esto iba a ser público. ¿no? Con lo cual, ya hay algunas consecuencias, ya las viene habiendo desde que sabemos que se está investigando eh, todo este asunto, ¿eh? desde hace unos meses. Pero ahora es verdad que sabemos que, como se suele decir, como mínimo hasta cierto punto se podría haber evitado parte de todo esto, o desde luego, se podría haber hecho más para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, y, y, a, y ahora se, se centran de alguna forma las críticas, ¿no? Se, se, se pone el foco en la persona más influyente seguramente en la compañía, que es Bobby kotic que es su presidente en este caso, no y que de momento, esto nos sorprende especialmente, sigue contando con el apoyo de, de la directiva. No sé, hay muchas cosas que comentar aquí. Marta, perdona, ¿por dónde empezamos?
2: Pues la verdad, por retomar por más o menos donde has ido tú, eh, que es el caso de, de trailer solo decir que, sinvergüenza, eh, al que el sinvergüenza al que se ha ido al final por, a raíz de la, de la publicación de este reportaje, se llama Dan Bunting. Y eh, el caso es que a mí eh, leer todo este, este reportaje me ha resultado un poco descorazonador, Pep, porque es que... Eh, ya no, no sé qué se puede hacer. Siempre he intentado pensar, bueno, pues para evitarlo podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero para mí esto ha sido la constatación de que a la hora de, de pues hablar de la incorporación de, de la mujer en igualdad en el mundo del desarrollo, nos estamos dando contra una contra una pared, nos estamos dando cabezazos. Porque, por ejemplo, el caso este que, que te decía, el de Dan Bunten en Treyard, eh, resulta que, que, como tú has dicho, hubo una investigación de, de dos años que demostró que este señor pues era culpable o sea, entonces, eso ya, ya está hecho supuestamente bien por parte de la compañía. Segundo, hay una, una normativa interna en la compañía de que esto es algo intolerable y, por lo tanto, debería ser despedido. Pero es que simplemente falta que, que te apoye un señor poderoso para que todo esto no pase. ¿Sabes? Quiero decir, ¿de que no sirve pedir eh, que haya un Departamento de, de Recursos Humanos que inicie investigaciones? ¿De qué no sirve que se comprometan y se firmen directrices para tener una política de tolerancia cero en los lugares de trabajo? Eh, de, de, qué te sirve, ¿De qué nos sirve educar en el sentido de muchas de estas eh, acusaciones son difíciles de probar porque muchas veces la palabra de la víctima contra la palabra de del eh, pues acusado eh, no nos sirve de nada porque al final si hay un señor eh, en la cúpula como Bobby Kotick que hace y deshace a placer parece que, que no tenemos nada que hacer y por continuar eh, con esa línea de pensamiento me, me ha... Dolido mucho lo, eh, todo lo relacionado con, con Jen O'Neill. La claro. verdad es que se han publicado unos, unos emails eh, donde, donde ella habla, habla mucho de habla sobre su experiencia eh, codirigiendo Blizzard y desde eh, la diferencia de, de salario con un hombre en su misma posición hasta el hecho de que la hayan utilizado para lavar su imagen, y o sea, para lavar la compañía, la, la imagen, y aún así eh, la hayan hecho sentirse cuando la necesitaban tanto. Eh, marginada y discriminada y el hecho después de, de haber sufrido también abusos sexuales durante su carrera como, como desarrolladora es, ya te digo, descorazonador, Pep
1: Sí, sí, es, es bestia ¿eh? y yo supongo que muchos nos imaginábamos eh, todo esto al, al leer las acusaciones anteriores no donde ya se hablaba de abusos sexuales había un suicidio de por medio, cuidado, cuidado que era ya lo más grave que puede llegar a ser todo esto, ¿no? Pero efectivamente con este artículo, Marta, yo creo que lo que cambia es que se constatan algunas cosas que antes solo podíamos sospechar, ¿no? Y ahora, pues, sí. pues, es verdad que, que pesan más todas las acusaciones, ¿no? Y que lo de Jen O'Neill puede parecer especialmente grave por lo... por lo evidente de la situación, ¿no? Que, que, que a esta mujer la pusieron de colíder de Blizzard para intentar, efectivamente... Eh, promover la, la igualdad ¿no? después de que se fuera Jay Allen Brack y, y se hablaba de ese coliderazgo -co y si está ya manchado ese coliderazgo porque hay disparidad salarial es que en qué momento nos podemos creer lo de que van a cambiar, que tolerancia cero, que hay toda esta serie de iniciativas que ha machacado mucho Activision Blizzard ¿eh? con esto, mm -hmm. que no quieren ser una compañía mejor quieren ser la mejor en cuanto a eh, lo cómodas que se van a sentir sus trabajadoras ahí, ¿no? Y, y, es, y es, es impensable esto. ¿Que, ¿Que sea la única manera que tienen de lavar su imagen? Bueno, pues no lo sé. Pero desde luego, el, el discurso este que suena por ahí en slacks y en comunicación interna de... No, no, Bobby Kotick se va a quedar porque él quiere dar la vuelta a la situación. Esto es de... de, de de no tener dos dedos de frente, quiero decir, si por lo que fuera llega a implementar estos cambios y esta nueva política en la empresa, sabemos ya sí o sí que serán cambios deshonestos, que no llegan uh -huh. desde la convicción, que está absolutamente todo podrido y pervertido, entonces a mí me alucina que no, que no se haya ido o no hayan echado a Bobby Kotick, ¿no? que lo están pidiendo los trabajadores, lo están pidiendo los inversores, algunos inversores, no todos, sí. y, y, y lo están pidiendo o insinuando eh, hasta Phil Spencer y Jim Ryan, ¿no? que se han filtrado también eh, mensajes para los trabajadores, en este caso de PlayStation y de Xbox, mostrando preocupación por la situación en Activision Blizzard. Decía Phil que eh, los suyos están incluso... ...replanteando la relación con Activision Blizzard... ...que de nuevo no sabemos qué significa esto... ¿eh? ...porque imagino que no pueden prohibir... ...y que desde luego tampoco van a querer... ...o sí, ¿eh? vete a saber... ...no sé cuánto puede llegar a cambiar la industria... ...pero no creo que hable de... ...que Call of Duty no salga en Xbox... ¿no? ...de nuevo poniéndonos en el caso más extremo... ...pero sí creo que... ...hay que leer esto en clave de... Mmm, ...aquí no puede pasar lo mismo... ...quiero decir, en nuestras empresas... Cuidado, ¿eh? Se han hace unos meses o unos años reportado casos también jodidos en Microsoft. Uh -huh. Supongo que más fuera de Xbox que dentro de Xbox. o Esos son los que tengo yo en mente. Y en estudios de PlayStation como en Insomniac, ¿no? Se han, se han, se han escuchado eh, cosas por ahí. Pero, pero evidentemente es obvio que en toda la industria y, y creo que hay un peligro en lo de focalizar tanto las críticas en Activision, que desde luego es algo que toca hacer, ¿eh? pero si pensamos que solo pasa esto ahí, creo que no estamos siendo realistas, ¿no? con lo cual Sony, Microsoft y absolutamente todas las demás tienen que meter presión en Activision Blizzard y meter presión de puertas hacia adentro, ¿sabes? En plan, vale, mmm, si ha pasado en algún momento algo aquí, mal, pero es que no puede seguir pasando.
2: Me, me gusta eh, Pep todo lo que has dicho sobre todo porque eh, quieras que no, reflexionando durante estos últimos días eh, después de leer todo esto, llega a una conclusión muy similar, porque a ver eh, durante, durante años y años y años eh, yo he mantenido una, una, una opinión que con respecto al feminismo es ligeramente controvertida, que era que a mí no me importa que las compañías eh, hicieran eh, lo que se llama pink, pink washing o purple washing, que básicamente es usar el feminismo para, para lavar su imagen, y quien dice el feminismo también dice los los derechos LGBT, por ejemplo, porque, en mi opinión, que las empresas se posicionaran públicamente, por ejemplo, a favor de los derechos de las mujeres o a favor de los derechos LGBT, eh, movía la ventana de, de Overton, hacía que lo normal... O sea, hacia, hacia la, la conclusión de que lo normal era posicionarse a favor de las mujeres y que lo deseable era posicionarse a favor de los derechos LGBT. Entonces, en eh, mi opinión era básicamente, vale, no me importa que hagan esto, eh, aunque esto después eh, por dentro tengan sus cosas porque todas las tienen, porque al menos socialmente es bueno. Pero ahora estoy contigo en que eh, si Activision realiza los cambios que va. O sea, que anuncia Bombe y Platillo que quiere es realizar que, para, para que la gente que no lo sepa, entre ellos se encuentra el aumentar el número de mujeres y de personas no binarias que hay en la empresa en un 50%. Mm. Es decir, en este momento tienen un 23%, pues quieren añadir un 50% eh, más de mujeres y personas no binarias. Pero es que en este momento eso me parece algo peligroso. Porque eh, si van a añadir mujeres y, y mm, personas que pertenecen a, a minorías que normalmente suelen resubir, recibir acosos o abusos y la compañía no puede garantizar su seguridad, la compañía no puede garantizar sus derechos, por ejemplo, los derechos salariales, la compañía no puede eh, garantizar la igualdad, por ejemplo, en que todas estas personas a, eh, asciendan cuando les toca ascender, entonces eh, vamos a llenar esto de mujeres y personas no binarias para que estén puteados, o sea, para que estén puteadísimas. Yeah. No me no me parece a mí eh, esto correcto. Yeah. Eh, ya te digo, agradezco eh, que Phil Spencer y, y, y que Jim Ryan se hayan posicionado, porque entiendo que eh, estamos hablando de, de empresas que mueven un montón de dinero. Eh, entiendo que posicionarte en este tipo de cosas se puede ver como un lavado de cara por cierta gente, pero también mm, se puede ver como polémico por la peña, o sea, de parte de la peña que controla grandes cantidades de dinero y que a lo mejor. Eh, pues tiene mucho que esconder sí. pero pero de verdad ahora mismo eh, es que es que no sé si es mejor que entren más mujeres o sea siempre es bueno que entren más mujeres a la industria pero durante muchos años hemos dicho en el feminismo a ver cuando lleguen mujeres a puestos importantes que tengan poder todo empezará a cambiar pero, sin embargo, ha llegado Jen O'Neill y lo ha pasado mal. Entonces, no, no estoy segura de si quiero que haya más mujeres en puestos de poder para que se, la, se las use como, como token para limpiar la imagen, para que se sientan eh, utilizadas y para que se sientan, eh, eh, yo qué sé, eh, eh, marginadas. Es que no, claro. no sé ahora mismo qué hacer. Es, 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 o sea, dice, ha dicho eh, Phil Spencer que... Eh, este tipo de comportamiento eh, no tiene lugar o no tiene espacio en nuestra industria. Pero es que el problema es que sí que tiene, que tiene un montón de espacio en la industria. Sí. Y que no, no sabemos cómo solucionarlo, tío. Es, es, es que no sé, es que no sé, ya he dicho que es descorazonador, pero de verdad me parece descorazonador. Es algo para lo que no puedo ver una solución.
1: Sí, sí. Que cuidado. Yo creo que Activision Blizzard puede y tiene que cambiar, y va a cambiar, lo que pasa que, uh -huh. que, que no puede ser que ese cambio sea con Bobby Cotick al frente. Bueno, a, a mí me parece surrealista, supongo que por poder puede, pero cuidado, lo que han dicho Phil Spencer y Jim Ryan, en principio no lo han dicho públicamente, es decir, eh, se han filtrado mensajes o mails a, a sus empleados, pero es evidente que saben que estando como está el patio, eso se va a filtrar. ¿no? Cuentan con ello, por supuesto.
2: A ver, eh, eh, Phil Spencer ha confirmado a IGN que efectivamente le ha mandado ese email claro, y ha claro. hecho otra declaración en ese sentido, quiero decir.
1: Sí, sí. Que... que es lo de menos ¿eh? en cualquier caso, pero vaya, no tal pie, no tal pie. Pero... Vale, eh, vale, vale. Lo, lo, lo de Cotic a mí me, me parece insalvable, no, no, no visualizo aquí una posible remontada y en cualquier caso creo que hay que pensar también en los trabajadores, y se ha hablado de esto, ¿no? Ha, ha, ha habido nuevas huelgas, ha salido la gente a la calle, se han firmado uh -huh. eh, comunicados exigiendo que se marche Bobby Kotick, y, y, y sobre esto yo he pensado en dos cosas. Que uh -huh. cómo tienen que estar los ánimos y el ambiente ahí, sabiendo que, por ejemplo, Geno O'Neill sigue trabajando en Blizzard. ¿eh? Quiero decir, ella hablaba de marcharse a finales de año. Y una de las conversaciones que se ha ido siguiendo durante estos días, creo que, eh, de nuevo, salía de un Slack, no, de una, una conversación en esta aplicación de, de mensajería, eh, en el que Mikey Barra decía eh, no, es que Jenny y yo pedimos a la directiva que se nos pagara lo mismo, y, y Jen O'Neill respondía, insisto, en principio, hasta donde sabemos siendo todavía co-líder de Blizzard, decía, no, no, los cojones, a mí solo me ofrecisteis, eh, o se me ofreció, eh, cobrar lo mismo cuando dije que me marchaba. Entonces, qué eso está pasando mientras la gente trabaja en Diablo 4, eh? y en Overwatch 2 es completamente de chalaos. Quiero decir, eh, hablamos mucho de las directivas, porque evidentemente tienen mucho que decir y tienen que actuar en este momento, pero que la situación de los trabajadores, eso tiene que ser un polvorín. Y, y, y lo de hacer la huelga aquí es lo de menos. O sea, en última instancia, uno puede pensar, es que, ¿qué va a pasar con Activision Blizzard? Es demasiado grande como para que de un día para otro, o un, de un año para otro incluso, pues eso, desaparezcan marcas como Call of Duty, como Diablo, como Overwatch, ¿no? Pero yo creo que sí empieza a haber la... la la amenaza, entre comillas, real de que no haya gente para hacer el cross-duty el año que viene. Quiero decir, me imagino que habrá un pequeño, gran éxodo.
2: A ver, eh, las cosas... O sea, quiero decir, evidentemente los trabajadores están mal. Eh, quieras que no... Eh, a... No sé si has visto la carta abierta que han publicado eh, ABT-ABK, el, el grupo de trabajadores... Mm. Eh, para, para pedir la dimisión de Cotic había que firmarla con nombre, apellido y puesto que quieras que no, te da una visibilidad eh, pues extra en una industria que pa puede parecer que no pero es bastante pequeña, la han firmado ya más de 2.000 empleados, quieras que no de, tú dices, bueno, es que hay eh, 7.900 empleados ahora mismo en Activision Blizzard, ya, pero 2.000 empleados, la mayoría en Estados Unidos ha firmado o sea, me parece eh, que, que, que los empleados evidentemente están mal, además entiendo que, que tiene que haber cierto resquemor con eh, las cosas que han hecho un poco con maldad. Quiero decir, antes de que se publicara el reportaje del Wall Street Journal, hicieron una especie de meeting virtual con los empleados donde eh, decían que iban a contestar sus preguntas, pero lo que hicieron fue pregrabar preguntas de supuestos empleados y contestar a los que a ellos les parecía bien. Es decir, no era un directo, no podían... Eh, preguntar en ese momento a los empleados y básicamente se adelantaron a la publicación del artículo diciendo que todo eso era mentira o, si no era mentira, que no había pruebas porque supuestamente todo pasó eh, pues hace más de 10 años, cosa que tampoco es cierta, aunque hay, aunque el, el reportaje abarca eh, un rango de 16 años. Hmm. Eh, pero eh, lo que te digo de hacer con maldad, Pep, no sé si, si lo has visto, pero es que a los empleados que estaban en ese momento en una especie de puente por, por el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, les dieron una semana, de, una semana libre para que no estuvieran en las oficinas cuando se publicara el artículo y, pa, y, por, y para reducir entonces las protestas, que leímos que alrededor de 150 empleados habían levantado y habían abandonado las oficinas mm. para hacer una sentada afuera. Pero es que eh, eran pocos porque la mayoría estaba en unas eh, en unas vacaciones o en unos días libres.
1: Yo creo... Es que hay maldad ahí, o sea, Pep. Yo, yo leí algo sobre esto y no sé ¿Sí? si en esa reunión se anunciaron las vacaciones que van a ser más adelante. Es decir, acción de gracias para el Black Friday, ¿no? Yo creo que, creo que tenían que ser, pero que se, se hizo ese anuncio a, a, a los empleados para que estuvieran contentos y intentando adelantarse a, a, a la publicación del artículo, efectivamente. Pero vaya que sí, que en cualquier caso eh, es, es que están llamas esta compañía mm. y, y, y no sé cómo mm. las pueden apagar. Y es que es eso, aunque por supuesto hay gente que va a decir hostia, esto es una mierda, pero yo tengo que seguir trabajando porque no quiero...
2: Claro, Irme claro. a otro
1: sitio, aunque, aunque encuentre trabajo, no quiero mudarme, por ejemplo, ¿no? que es otra problemática que hemos comentado muchas veces de la industria y que el teletrabajo puede cambiar, pero hasta cierto punto. Pero en, en, en el más positivo de los escenarios de cara a completar el desarrollo de, pongamos el ejemplo fácil, el Call of Duty inevitable del año que viene, eh, aunque haya una parte de la empresa que siga funcionando, ¿no? aunque no se marche todo el equipo que por supuesto no va a pasar sí que este juego complicadísimo de engranajes que tiene que funcionar muy bien y estar muy bien engrasado para poder sacar un Call of Duty cada año está chirriando por huevos, está chirriando ahora mismo, ¿no? entonces, claro que va a tener consecuencias esto claro que van a tener que cambiar cosas
2: que, que, Pepe, en el caso del Call of Duty, también teniendo en cuenta lo más que ha ido Vanguard, desde además, luego las cosas además, chirrían claro, mucho más claro, que, claro, claro, claro. que simplemente por el problema de Activision, ¿eh?
1: Y si no es el del año que viene, que a lo mejor toca Modern Warfare 2 y está medio <risas> terminado, pues será en, en, en el del otro, ¿no? Seguramente el malestar en Blizzard, en este caso, ha tenido sí. algo que ver con los retrasos de eh, Diablo 4 y Overwatch 2, ¿no? También la imagen de la compañía, pero es que que se espera aquí? ¿Que la imagen se recupere en un año o en unos meses? No, no tiene pinta, ¿eh? No a ver, sé. sobre todo gordo, porque, es están poniendo,
2: porque se están resistiendo un montón. Quiero decir, no solucionaría a priori nada, eh, no eh, porque te, tenemos que hablar que esto no es solo la mala imagen. Aquí hay unas demandas ultra serias detrás, claro, que claro. lo del de Wall Street Journal, esto se ha conocido. Porque los documentos internos de la compañía se han puesto a disposición de un juez por la demanda de de, de, el, de este de, de valores. Sí, ¿no? la comisión el, de
1: Bolsa y Valores.
2: Sí, la comisión de Bolsa y Valores. Exacto, como ellos los han demandado, una serie de documentos han tenido que poner eh, pues a disposición de la justicia. Entonces, en Estados Unidos hay una legislación por la cual los periodistas pueden solicitar ver esos documentos y por eso han podido hacer el, el reportaje. Uh -huh. Pero, porque quiero decir, aquí hay una, unas implicaciones super serias que van más allá de, del cambio de imagen. Sin embargo, y aunque no soluciona, no solucionaría nada, se apuntaría un, un tanto bastante sencillo de Activision si simplemente hicieran a, a Bobby Kotik eh, que se marchara, o sea... Que dijeran que han llegado a un acuerdo y que Bobby Kotick sale de la compañía. Podrían darle un montón de millones, porque al fin de cuentas pueden decir que el acuerdo ha sido privado. Porque se puede negociar un acuerdo privado para la salida de los directivos. Cosa que sé perfectamente porque veo Succession, que está pasando exactamente. que No quiero entrar en broma, pero es que se, la trama es bastante similar a lo que está pasando aquí. Yo no la, no la veo, eh, la
1: tengo que ver, pero he leído es, eso en, en, en varios sitios. Sí, sí.
2: Es que es, es lo mismo, es un caso de, de acoso sexual. También eh, los directivos sabían y hacían. O sea, es muy similar, no, no viene a cuento poner las la similitudes, pero vaya, eh, lo, que, lo que quiero decir es que eh, se podían haber apuntado un tanto sencillo, haciendo que Bobby Kotick saliera, y se están resistiendo muchísimo, muchísimo no. a que salga. Lo están defendiendo públicamente, además, porque no tendrían por qué sacar comunicado para todo pero la mayoría de los de, de la junta directiva, la mayoría de los inversores, apoya a Kotick. Es que no eso es lo que no, no puedo entender, es que, es que es algo tan, no sé... Ya, bueno, eh. ¿De cerrarse a, a no cambiar nada en realidad?
1: Sí, sí, hay que mirar los números para entender esto, o, o para empezar a entenderlo, eh. no creo que acabemos de entenderlo, ni que queramos entenderlo, pero es que, como decías Marta, ni, ni, ni siquiera eso va a acompañar especialmente en el próximo informe financiero, me temo yo, pero... ¿Pero qué es eso? ¿Que hasta, ¿Hasta qué punto es absurdo completamente...? confiar en que Bobby Kotick puede darle la vuelta a la situación, si también hemos sabido estos días, y yo creo que es lo último que me queda por comentar que, que ante un escándalo mayúsculo, ante una bomba como fue el conocer que efectivamente se estaba investigando primero fue por parte de hostia, ahora, ahora soy yo el que no recuerda el nombre de la agencia o el departamento, Marta, lo de eh, hogar y empleo ¿no? de California
3: Uh -huh.
2: Empleo bueno,
1: y vivienda. Eso, empleo y vivienda, perdón. Cuando se empezó a conocer lo que sería esta bola de mierda, eh, uh -huh. lo primero que hizo Bobby Kotick fue decir, mira, tucu, 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 escribo yo una respuesta diciendo que se ha sacado todo de contexto, que se dibuja en imagen, que no es la de la empresa. Y ahora, Frances Townsend, toma, lo, lo mandas tú. <risa> Desde tu cuenta, porque eres es que... una mujer, seguramente, ¿no? Que, cuidado, no, no creo que sea una víctima aquí Frances Townsend porque eh, ella también se ha posicionado varias veces poco a favor de eh, los trabajadores y de las trabajadoras y además esta es la que venía de la administración Bush que en todos los medios americanos aquí supongo que no tenemos tan presente no pero en todos los medios americanos la siguen presentando como una apologista de la tortura pero la, la cuestión es que Bobby Kotick eh, man, escribió este mail se lo hizo mandar desde su cuenta y después, cuando todo el mundo sacó las antorchas, faltaría más fue Bobby claro. Kotick de nuevo quien dijo hostia, la verdad es que ha sido un, un email poco sensible, aquí Frances no ha tenido tacto, no sé qué holy shit, que fuiste tú o sea y en, en el Wall Street Journal hay eh, una portavoz de, de Kotick que dice sí, sí, ahí reconoce su error y, y no habría que culpar a la señorita Frances Townsend, ¿no? Y, y dices hostia, pero es que ¿Dónde podemos colocar las expectativas viendo esto? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Yo no recuerdo nada así. No recuerdo nada así.
2: Bueno, esperemos que... O sea, por un lado, eh, eh, me afectan, como he dicho, estas cosas, pero espero que no, acabe, no acabemos hablando de Activision pronto porque significa que están pasando cosas y, y bueno, no, no, no pueden salir de aquí bien. O sea, creo que es imposible que salgan de aquí bien. Yo no te digo que vaya a desaparecer una empresa tan grande eh, no te digo que, que de un año para otro eh, vaya a cerrar y tal, pero desde luego bien no van a salir y eso me da gustito.
1: Pues sí. Dicho esto, mmm, vamos a empezar con todo lo demás y para ello yo creo que podemos hacer lo de repasar la semana en orden, es decir, que nos tenemos que ir al anterior fin de semana... Para recordar... Que eran tiempos mejores... Porque podíamos jugar... Si teníamos el código... A Elden Ring... Paréntesis... Necesitamos... Bandai Namco... From Software... Artworks de Elden Ring... Porque... El principal... El de... Esa hoguera... Con... El caballero... Y... El círculo... En el cielo... Ya lo hemos usado todos... Varias veces... Entonces... Hay otro artwork... Que yo no... No lo quería usar hasta ahora porque esperaba a ver si salía otro. Que es como una especie de enemigo, con una túnica blanca, con una capucha, con una cara dibujada, que es muy feo. Y que nadie asocia a Elden Ring, pero la cuestión es que es un artwork oficial de Elden Ring, y creo que es la carta que voy a tener que quemar hoy. Evidentemente, para la conversación de antes, no va a haber imagen en la miniatura, no, solo faltaría tener que poner aquí la cara de Bobby Kotick en grande, pero, pero ahora sí me viene la preocupación por Elden Ring. Entonces, cuando veáis el, el, el personaje este random feísimo además con, con la túnica blanca que sepáis que vamos a hablar de Elden Ring un poquitín solo porque grabamos una pildorita con Víctor y con Oscar la tenéis en Patreon, los Patrons pero de nuevo tampoco estamos queriendo aquí eh, poner un paywall que dicen los ingleses no y no me importa comentar un poco lo que me pareció la prueba de red de Elden Ring y supongo que me viene bien que haya pasado un tiempo, porque decía el otro día que nada más lejos de mi intención que posicionarme, lo único que me faltaba ahora, como hater de Elden Ring. Pero sí que... no sé si me decepcionó la beta, pero sí eh... planteando si después de haberlo probado tenía más o menos ganas de que llegue el 25 de febrero, ¿no? cuando en principio sale Elden Ring, yo decía que menos. Pero poco menos y partiendo de muy arriba. Es decir, usando el apoyo de los números, decía, ha pasado la cosa de un 10 a un 9 y medio, ¿no? Y quizás esto fue así por el simple hecho de que antes, o hasta el viernes pasado, Elden Ring era una leyenda, ¿no? Era un concepto casi divino. Y en ese momento pasó a ser terrenal. Y ya es una mierda, pero mi cabeza funciona así. Ya supongo que por eso... El, el hype uh, se esfuma un poquitín, ¿no? Pensad aquí en un efecto de sonido de la propia From Software. Pero pero desde entonces, claro, lo he echado de menos cada minuto. O sea, no, no apuré todas las sesiones. No quise poner un despertador a las 4 de la madrugada. Y ahora, por supuesto, me arrepiento de no haber exprimido al máximo esa... No era una beta, era una prueba de red. Pero, pero a tope, a tope. O sea, me... me me sorprende incluso con qué naturalidad es esto un Dark Souls de mundo abierto, ¿no? O sea, no, no tiene más, pero tampoco tiene menos, cuidado. Efectivamente, sigo pensando que lo podrían haber llamado Dark Souls 4 y que uh -huh. la saga evolucionara hacia expandir el mapa, pero sigo pensando también que eh, quieren no intimidar con... Eh, ese, esa carga, ¿no? Que, que, que tiene Dark Souls, sobre todo pensando en la accesibilidad y en la dificultad y todo eso y pues quieras pues que no tienen más margen de maniobra con el diseño, ¿no? Y yo creo que se nota que sí es un juego más accesible en el sentido de que eh, pone más recursos a disposición del jugador, ¿no? Parece claro que habrá más de todo, más armas más hechizos, más posibilidad de hacer builds distintas y, y yo no he podido trastear con esto, ¿eh? Por supuesto, era limitado el tiempo. Y me faltó encontrar un, un sistema de combate o un estilo de juego con el que me sintiera más cómodo. Porque yo no soy el mayor fan aquí de las volteretas. A mí me gusta más eh, parar, bloquear. Hay una nueva mecánica de contraataque que no es ni, ni, ni muy muy efectiva. ni No sé, no, no me parece que sea especialmente nada pero de nuevo, seguro que se le puede sacar punto y seguro que es una de las cosas en las que nos fijaremos cuando esté el juego completo, y, y, y como decía en la pildorita, yo por no ser tan hábil con los Souls, ni tan fan de los Souls, a mí me gusta más Sekiro, por ejemplo, y se dice y no pasa nada, pero que, que yo no llegué a la parte del castillo, que mucha gente dice que es lo mejor, porque es donde se disipan las dudas sobre todo de aquellos que querían un juego de From Software más parecido a los anteriores, ¿no? Entiendo que intimida el mundo abierto, a mí me gusta, ¿eh? cómo se, se amplían las fronteras del git good es decir, cómo uno puede acostumbrarse y conocer eh, las manías de, de un Dark Souls eh, en más cuevas y en más caminos que nunca, me, me, me apetece mucho, mucho, muchísimo la exploración en Elden Ring... Pero también es verdad que entiendo quien quiera sus pasillos y sus mazmorras más o menos elaboradas y sus puertas que sirven de atajo. Y por lo visto, la, la parte del castillo que, que, aunque no llegáramos a jugar, sí, habíamos visto ya en avances y demás, esa parte podría pasar perfectamente, ahí sí, como Dark Souls 4, ¿no? Entonces yo creo que en general, y no era fácil, Elden Ring ha cumplido con las expectativas y en general mi experiencia no es representativa de la experiencia de los fans porque casi todo el mundo con el que yo he hablado sí está con más ganas del Ring ahora que antes. Así claro, que... Yo,
2: yo entiendo lo de que a ti se te, se te caiga ahí medio punto porque si visto eres un ser digital, tú eres un ser del futuro, Pep.
1: Yo tú, sí, yo vivo en el hype. Es una pena, es una pena, no me enorgullezco, eh, pero es así, yo vivo en el hype. O sea, <risa> a veces, <risa> no siempre, pero a veces, esperar los juegos me gusta más que jugarlos. Pero no, no creo que sea ese el caso del Elden Ring, ¿eh? Fuera coñas, creo que sí necesito encontrar armas y estilos de juego que, que me apetezcan más. Pero, de nuevo, hay pistas suficientes ya en esta prueba de red, que debemos suponer que es el arranque del juego, como para para pensar que esto estará ahí. ¿no? Es que solo con las invocaciones, que no sé si son buenas o malas noticias, Marta, desde luego no hacen el juego sea mucho más fácil si, ya,
2: ahora te iba a preguntar una cosa si, de eso.
1: si puedes atosigar, si puedes agobiar un poco más a algunos enemigos cuando les lanzas los lobos espectrales pero la mayoría le pegan una hostia un barrido y a tomar por culo los cuatro lobos vaya, o sea que no, <risa> que no. A, mí, a mí me me costaron algunos jefes en, en, en la prueba de red, ya, sí, sí, pero es que también por eso ¿eh? porque es que me apetece mucho más un duelo de Sekiro que un duelo de Dark Souls ahora mismo, ¿eh? y, a, y a ver cuánto puedo forzar a Elden Ring para que vaya así sé perfectamente que se pueden hacer locuras como eh, hacer una build con un escudo en cada mano para que uno bloquee y el otro pegue a lo puto loco y, 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 y por lo visto dicen algunos que llega a estar incluso roto, que es fácil romper la guardia de los enemigos, por ejemplo algo de Sekiro, algo que yo buscaré en mi partida con ese escudo pero pero a tope, o sea, lo, lo principal y de nuevo, no sé cuánto es esto culpa del contexto, pero lo principal es que es un juego imponente. O sea, cuando empiezas, primero haces el tutorial en una cueva, nada, fácil, pero cuando sales al necrolimbo, cuando... No, sé, no recuerdo, creo que no. No sale ahí el, el logo, ¿no? No empieza ahí Elden Ring, pero podría fácilmente, es ese momento, ¿no? Otros juegos lo usan así. Uh -huh. Cuando sales al mundo abierto, vaya... Es imponente, es un, un juego... Que, que, ...que ves que se respeta, sí o sí, ¿no? Y, joder, esa sensación gusta mucho, ¿eh? La de la importancia que se dan.
2: Me gusta que hayas dicho de imponente, Pep... ...porque precisamente te iba a preguntar... ...porque, eh, bueno, yo, yo no, no he jugado... ...a la beta del Den Ring... Pedí código, pero ni siquiera era para mí, porque yo pedí un código para dárselo a Víctor. Pero no, no me lo dieron, vaya. El caso Agradecemos es que...
1: desde aquí la respuesta de la comunidad, porque Víctor acabó con varios códigos. Creo que acabó repartiendo él códigos, porque tenía en, en todas las plataformas. Sí, sí.
2: Jo, es que hay que ver, hay que ver. Bueno, el caso, que una de las cosas que he leído, precisamente, es que eh, el juego, como tú mismo has dicho, intenta ser más accesible eh, a través de las posibilidades. Pero he leído impresiones de gente donde dice que precisamente por esa eh, todas esas posibilidades termina siendo abrumador y termina siendo bastante más difícil que, que los anteriores juegos de, de Front Software. A mí eso me da pena porque yo quería introducirme. O yo quiero alguna vez introducirme en los juegos de Front Software. ¿Sabes? No quiero ponerme esa autolimitación, pero precisamente si, si a, a la dificultad normal se le va a sumar lo abrumador que resultan todas estas opciones, eh, me parece que me voy a terminar cerrando, cerrando la puerta.
1: Ya, aquí hay. Opiniones para todo, porque evidentemente Todo el mundo quiere opinar sobre Su relación con Elden Ring, ¿no? Y están los que dicen que es extremadamente fácil Yo no estoy ahí Y están los que dicen que efectivamente Y también lo entiendo Que, que hay demasiadas cosas Entonces, yo lo que quiero creer Con mi experiencia ahí De nuevo, suponiendo No sé si esto se sabe, ¿eh? Que esto es el principio del juego Y que nos lo van a introducir o a presentar así Yo creo que Puede que se suba un poco la barrera inicial, pero que, que va a merecer la pena. Es decir, al final, esto lo que consigue es que haya más caminos para ir avanzando poquito a poco. Es decir, lo normal, entiendo, es que tú sigas el camino principal, vayas de una hoguera a otra. No se llaman hoguera, se llaman no sé qué de gracia, pero es lo mismo. Que vayas de una a otra hasta encontrarte con un muro, ¿no? Que será el primer jefe seguramente ha sido un poco grande, que te va a costar mucho. Entonces, vale, tienes que decir, vale, ya hasta aquí puedo avanzar por el camino principal, me voy a otros sitios a conseguir almas y a conseguir equipo y a prepararme para afrontar de nuevo este combate con más garantías, ¿no? Entonces, si antes había dos caminos para hacer esto, pues ahora a lo mejor hay ocho. Todo a modo de ejemplo, ¿eh? Y es verdad que antes acababas con dos objetos en tu inventario y ahora acabas con ocho, ...pero es que no tienes que usarlos todos... ...tienes que encontrar los que más... Mmm, ...se adaptan a tu estilo de juego... ...o te resultan más divertidos... ...y yo creo que en ese sentido ofrecer más opciones es mejor... ...primero, porque... ...por eso, porque en principio... <ríe> ...ofrecer más opciones es mejor... ...pero sobre todo después porque... ...estás más rato jugando... ...consiguiendo esas opciones... ¿no? ...y, y, y, y ya mejoras... ...aunque no consigas una espada eh, mejor... ...al final, pues sí habrás aprendido a jugar un poco más... ...porque habrás jugado más rato sin morir. O sea, estarás practicando de una forma distinta y seguramente más estimulante que la forma habitual, que es pegarte cabezazos contra la pared hasta que la rompes o se te rompe la cabeza. Entonces, yo soy muy optimista en ese sentido. Entiendo las preocupaciones ¿eh? y entiendo los peligros de esta aproximación al diseño. Pero yo creo que estamos todos bastante acostumbrados a los mundos abiertos como para mmm, saberlos leer y entender y recorrer. ¿no? A mí me... No, no creo que sea un problema, en definitiva, la sensación de no estar avanzando. Porque creo que va a ser guay perderse por ahí, creo que va a ser guay encontrarse al dragón, creo que. No sé, va a ser divertida la exploración y que en esa em exploración hay implícito el, el get good, ¿no? el ir mejorando hasta, pues no sé, ser un fan más de Miyazaki y compañía, en el mejor de los casos. Uh -huh. Yo estoy con ganas, ¿eh? estoy con, con, con muchas ganas, ya digo, a pesar de la broma del hype. Así que, que, bien, no no, no creo que, que, que pueda romperse nada. Es decir, cuidado, ¿eh? son equilibrios delicados siempre porque es, es muy fuerte el vínculo de la gente o de mucha gente con, con los Souls y habrá quien diga que es un error permitir saltar y golpear o habrá quien diga que los masillas son demasiado débiles y que solo se aprende con los jefes. Bueno, habrá que ver cómo se, se, se equilibra todo eso, ¿no? Pero, pero no creo que haya o que deje esta prueba de red mucho espacio para la desconfianza con, con Elden Ring, sobre todo viendo las cosas que siguen pasando. ¿eh? Ya, ya no hace falta que pongamos siempre el ejemplo de Cyberpunk ¿no? como decepción colectiva definitiva, porque ahora tenemos también el GTA The Trilogy Definitive Edition, que es seguramente el Cyberpunk de este año. Que lo comentábamos, ¿no? En el último programa, que tuvimos que grabar en, en jueves, decíamos, hostia, parece que el GTA no ha salido del todo bien, dicen que no sé qué. Es un desastre mayúsculo. Yo, yo, a principios de semana, cuando lo quitaron de, de, del, del Steam Launcher en la versión de PC y tal, yo no era consciente de hasta qué punto estaba roto el juego. Pero es una catástrofe, es un, es, es insultante, es demencial ¿Y, que y... Rockstar permita esto, vaya, demencial
2: y no sé Pep si te da la misma sensación que a mí pero es que me da la sensación o sea yo, yo percibo que tampoco hay demasiada prisa por solucionar toda esta mandanga quiero decir, lo, cuando lo retiraron al final lo retiraron por problemas de licencia no porque tuvieran que pulir el juego porque quisieran claro, claro. hacer cualquier tipo de cambio que mejorara la experiencia que esto ha sido cosa de que se habían colado ahí unas canciones y un trozo de código que al parecer no podía estar pero sí. sí, el juego ese sí pero vamos, lo están tomando como con... O sea, quiero decir, al menos tengo la sensación de que desde CD Project Red hicieron, y perdonad la expresión, pero un poco el paripé de ¡guau ¡Venga, vamos a solucionarlo! que rápido! La, ¡La gente, perdonad! Pero aquí como que... ¡Eh! ¡No! ¿No lo ves tú así?
1: Bueno, es que al final esto es un encargo. Tampoco recuerdo el nombre del de estudio, no sé si decir el pobre estudio, porque... Bueno es su culpa, pero, pero no sé hasta qué punto Rockstar no les ha dado los medios para hacer esto bien, ¿eh? Pero... ¿cómo es? Groove Street Games. Entonces, uh -huh. aquí, pues vete a saber si, si está a su alcance mejorar el juego, si el contrato llega hasta aquí, si les van a dar más presupuesto para acabar haciendo lo que tendrían, sin duda, que haber hecho de inicio o qué. Pero... O si Rockstar dice, vale, vosotros habéis hecho hasta aquí... ...gracias por el trabajo... ...ahora nos encargamos nosotros de arreglarlo... ...lo dudo... ...pero pueden puede pasar todas estas cosas... ...y yo sí creo que, que esto... ...bueno, o sea... ...claramente... Y, ...y por eso a mí me gusta tanto hablar de... ...informes financieros, que sé que son pesados... ...pero es que de verdad, llevamos años diciéndolo... ¿eh? ...es lo que... ...determina el funcionamiento... ...y las dinámicas de la industria... ...yo creo que aquí lo que ha pasado... ...es que no se llegaba con GTA V... La versión para Play 5 y Xbox Series X, ¿no? Que, que ahí sí que da la cara Rockstar, ¿no? Y, y, y no se puede permitir que eso salga mal. Y dijeron, vale, lo tenemos que retrasar. Entonces no tenemos juego para, para este cuarto, ¿no? Para este trimestre o para este año fiscal incluso. Creo que sí que entra GTA V. Pero bueno, tenemos que poner un juego aquí. Literalmente, esta edición, Definitive Edition de la trilogía, ocupa el hueco... Que dejó la nueva versión de GTA V cuando se retrasó, ¿no? El 11 del 11. Es que ocupó ese espacio. Entonces, yo creo que claramente es de cara a los inversores para decir, no, es que no podemos no ingresar dinero en este trimestre. Con lo cual, ponemos esto, este como esté. Que suponemos que a la gente le importará menos. Y no sé yo si les ha salido bien esa jugada, ¿eh?
2: Hombre, bien, bien. O sea, no, no, no te puedo decir a términos económicos, porque no, no, no tenemos datos como para hacer afirmaciones así rotundas, pero a nivel de imagen, desde luego les ha salido fatal.
1: Fatal, fatal, fatal. Ya, pero yo es que creo que incluso les puede haber salido regular a nivel de ventas. No, no creo que haya vendido muchísimo este, ¿eh? Yo pensaba que, que lo iba a petar, que se iba a pelear con Call of Duty, lo decía la semana pasada, ¿eh? Para ser el más vendido del año. Y lo mismo ni uno ni el otro, ¿eh?
2: A ver, en las listas eh, así de, de ventas y tal eh, no está ni uno ni otro. O sea, quiero decir, no, no tenemos cifra absoluta, pero, pero estoy viendo ahora mismo las de en Game Reactor, por ejemplo, las de las de España y
1: bueno, que, que espérate, que todavía no está físico el GTA, ¿eh? que de momento ah, hacen vale, el truco no este también físico. de sacarlo primero digital sí, y después sí, sí, el físico. Sí, sí. Pero sí, en las ventas de Call of Duty en España, por ejemplo, son especialmente bajas, Uf. sorprendentemente bajas.
2: O sea, 10.500 copias de lanzamiento, Pep. Sí, sí. O sea, eh, hay gente diciendo... Bueno, hay gente que ha, que ha mirado y es el peor lanzamiento de la franquicia en España.
1: En los 10 años que se lleva contabilizando esto, creo, también sí. habrán subido mucho las ventas digitales. ¿eh? Hay esa tendencia ahí que es decisiva. Pero además está vendiendo menos que otros Call of Duty, por supuesto, por supuesto, por lo que sea, ¿eh? por la fatiga de la Segunda Guerra Mundial, porque ahora está la opción de Warzone, la opción del móvil incluso, pero sí, sí, que, que se ha pegado el Vanguard, vaya, yo creo que se puede decir ya sin, sin miedo, también creo que contaban con ello. ¿eh? Pero bueno, eh, antes de, de pasar al siguiente tema, ¿eh? cierro lo del Elden Ring pero bueno, que, que, que estábamos todavía hablando del Dendring, ¿eh, Marta? Creo que, que ibas a, a preguntar algo.
2: Claro, es que eh, otra de, de las dudas que, que tengo es que muchos eh, mucha gente que, que sabe de este tema y que sabe de front Software y tal, sí que estaba apuntando a que quizá este sí que fuera el primer lanzamiento, entre comillas, eh, mainstream, de, que... que es que no, no sé qué termino usar, porque cuando lo leí era mainstream, pero no, no estoy de acuerdo, no, no creo que se ajuste la palabra, pero bueno. El primer lanzamiento mainstream de From Software, el que iba, se iba a salir un poco de, de su público y para su público, y va a llegar a una audiencia más masiva, como ya apuntó un poco Sekiro. Sí. ¿Tú sí lo ves así?
1: Eh, no lo sé. Creo que, que, creo que va a vender muy bien, especialmente bien, y me interesa mucho el cómo la fórmula de Dark Souls... Una fórmula en, en cuanto a idea, ¿eh? O a planteamiento terriblemente de nicho. Eh, quizás, en el mejor de los sentidos. Pues se ha hecho popular, ¿no? Y, y se ha impuesto uh -huh. por sus santos cojones. Y, y aquí hay varias cosas. Quiero decir, recordemos que esto se publicitó con George RR R. Martin y que ahora no le importa a absolutamente nadie. Ahora ya no se menciona Juego de Tronos en relación a Elden Ring. Faltaría más, ¿eh? Por, por, porque ha acabado la serie, porque no hay libros a la vista, me temo, y porque... Al final, cuanto más cerca lo tenemos, lo que, lo que importa es agarrar el mando, ¿no? Pero, pero es que Dark Souls 3 vendió una barbaridad. No sé si llegó a 10 millones o algo así. Bastante más que Sekiro. O sea, no, 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 no quiero equivocarme, ¿eh? Y aquí se, se, se me puede quitar la razón muy rápidamente y de forma objetiva mirando cuatro números. Pero yo creo que Dark Souls 3 vendió rollo el doble que Sekiro. Cuidado. Y, y en cualquier caso, se pueden juntar varias cosas aquí. Eh, la evolución natural de la aceptación de esa fórmula que define la franquicia, eh, el hype que está por las nubes, no por una cosa o por otra, creo que es el, el juego más esperado. Luego hablamos de los Game Awards. Eh, puede ganar perfectamente el premio a juego más esperado, quiero decir. Mm, hay un hype con Elden Ring, que no estaba ni con Sekiro, ni con Bloodborne, ni con Dark Souls 3, ¿eh? que eran juegos muy esperados a su manera, pero efectivamente yo creo que aquí se sube un, un peldaño. Y está lo de eso, lo de que se presente como una puerta de entrada explícita, que sea un mundo abierto, que sea un juego más eh, de su tiempo, ¿no? En, 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 pensando en, en modas y en y en eso, en, en escuelas de diseño, creo que el mundo abierto vende y ayuda. Y, y, y sí lo va a petar, sin duda, vaya. A, a poco que acompañen las críticas, que yo creo que es evidente que van a acompañar. Sí puede vender una barbaridad, sí. Sí, sí. Sí va a ser okay. mainstream, ¿eh? Sí, es mainstream ahora mismo. Va a ser
2: mainstream.
3: Sí.
2: Yo, yo también considero que es mainstream, pero no sé por qué. Eh, creo que mucha gente que, 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 que le gusta From Software y que están dentro de esa comunidad lo ven un poco como que son una comunidad pequeña y de cierto nicho, casi. Es que no sé cómo, cómo expresarlo, pero no, no se consideran a sí mismos mainstream, un juego mainstream.
1: Ya, pero porque yo creo que es es antinatura que sea mainstream el Den Ring, ¿sabes?
2: Sí, 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 que, sí, que sí. es por Te méritos entiendo.
1: propios y porque en cierto punto, a Dios gracias, se impone la calidad, ¿no? Pero pero es verdad que no, que no es un juego diseñado ni pensado para ser mainstream. si lo es, es por méritos propios y porque al final... De nuevo, ¿eh? ¿eh? La gente quiere cosas buenas, sean fáciles, difíciles, con mejores o peores gráficos. Y, y es una, una historia que no es la habitual en videojuegos, pero que, joder, yo creo que te guste más o menos esto, hay que celebrar que, que se haya conseguido llegar a tanta gente con, con un, una visión del autor tan tan específica.
2: sí pero que, es que te entiendo que te entiendo que por eso me quiero meter yo en las movidas de Front Software por por eso de que se imponga la calidad es como es que es, que es eso lo que ha pasado aquí no hay tampoco cuatrillones en marketing sí, que sí. es que te entiendo
1: que se le puede sacar punta al tema de reciclar animaciones y demás pero creo que es un debate Uf, moderadamente pero estéril, que pereza ¿eh? sí sí fuera 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 a tope con el del Ring que, que lo podamos disfrutar todos porque creo que, que hacen falta pues eso juegos que no decepcionen al final eh, iba a decir antes, mira, podríamos haber enlazado, ahora hemos perdido un poco esa oportunidad pero tocaba eh, volver a Elden Ring pero hablábamos de ventas hace un momento bueno, que coño, ahora también y lo que hemos sabido estos días es que, de nuevo Forza Horizon 5 es el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios porque hay 10 millones de jugadores no son ventas, son jugadores porque son muchas Game Pass mediante, pero que al final mmm, sirve esto para, para hablar de, de una buena racha, de Microsoft, que yo creo que se alinearon las estrellas para que coincida esto que cada uno marque el inicio de la rachita donde quiera ¿eh? o con Psychonauts 2, o con el Flight Simulator de, de consola o con el, con el Age of Empires 4 pero creo que uh -huh. eh, el, el combo Forza Horizon 5 más lo que se espera de Halo eh, hizo que entrara especialmente bien esa presentación barra celebración del 20 aniversario de Xbox que sirvió para anunciar la beta de Halo Infinite ahora lo comentamos también para añadir un buen puñado de juegos retrocompatibles que, que, que no no teníamos por qué esperarlos porque en principio ese backwards compatibility program había finalizado hace un par de años ahora sí que sí nos dicen todo lo que no es retrocompatible ya en One y en Serie X o Serie S. Eh, no lo va a ser nunca, porque hay problemas de licencias, hay problemas técnicos y, en principio, hasta aquí llegan los juegos de la primera Xbox y de 360 que se pueden jugar en, en hardware moderno. Pero, coño, que al final aquí siempre hablamos de qué nos parecen los eventitos y a mí este me gustó mucho, Marta.
2: A mí me pareció especialmente simpático, pero también creo que, además de la buena racha de de Xbox, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, en, en, yo metería dentro de esa buena racha lo especialmente acertado que parece que está Phil Spencer últimamente con todo. Eh, o sea, que parece que cada vez que abre la boca la gente se pone contenta con lo que dice. Bueno, pero uff, eh,
1: Sí, ¿eh? No, no, no quiero parecer vinagre aquí porque a tope con Phil Spencer. Pero es que ya no hay marcha atrás con Phil. O sea, <risa> piense lo que piense Phil Spencer sobre los emuladores y los NFT.
2: Por ahí iba. Por lo ahí que iba. va a
1: decir es... Por cojones, insisto, eh, seguramente también por convicción, pero en parte también por obligación, nothing stops this train, que hace falta un emulador universal para preservarlo absolutamente todo, que los NFTs son un timo, no sé qué. Cuidado, cuidado con la hemeroteca, Phil. Pero yeah, no me... Pero ahora mismo, aquí y ahora, 100% a tope, 100% racha. Killing spree.
2: Pues es que eso es lo que te digo, Pep. No me puedo creer que me estés poniendo aquí a, a defender a un puñetero millonario. Porque, mm, que, que le jodan. Pero, pero joder, eh, si hace las cosas medio bien, pues vamos por lo menos a incluirlo eso en la racha. Ya te digo, yo no te digo que este, este hombre sea buena persona. Yo no te digo nada. Yo lo que te digo es que parece que está también en rachita. Sí, que sí, que sí. le está yendo bien. Total, total. Y creo que, además de todo eso... Creo que este evento nos entró también porque íbamos un poco sin expectativas. Quiero decir, dijeron varias veces y de muchas formas posibles que no iban a hacer anuncios, que no esperáramos nada. Eh, quieras que no, eh, tenían cosas que decir. Nos pilló por sorpresa, como tú dices, eh, todos estos juegos, pero también lo de lo del eh, el documental que se está haciendo de, de la historia de Xbox. ¿Mm? Que a mí me parece un proyecto bastante interesante. Sinceramente, tengo ganas de verlo. Yo
1: también. ¿eh? Power on. Seis episodios a partir del 13 de diciembre.
2: Es que, es que eh, me, me da la sensación de que está hecho, evidentemente, eh, pues como todo los documentales del mundo, es parcial, no quiero entrar en, pues es que si lo paga Equipox, que sí, que lo paga Equipox, es que evidentemente es parcial, esto es, un, es, menos, es más homenaje que documental, pero parece que está hecho con mucha calidad y mucho cariño y me interesa.
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, y bueno, y es que además de todo eso, pues vino acompañado de lo del multijugado de Halo, es que quiero decir, íbamos sin expectativa aún así nos sorprendieron, la, todo era muy simpático, todo parece
1: guay. Sí, sí, además fue cortito, duró media horita y sí, sí, sí. con las obligaciones y las concesiones inevitables, ¿eh? también entró The Rock a promocionar su nueva película en Netflix, pero lo hizo, joder... <risa> bien metido porque The Rock eh, estaba con Bill Gates ahí presentando la primera Xbox, hizo broma sobre su imagen o su apariencia en ese momento no fue todo bastante simpático, bastante natural, pim pam pum y al final lo que se busca con estos eventos yo creo que lo consiguió totalmente y, y, y por eso me jode cuando le quitamos importancia a una conferencia de L3, a una conferencia de la Gamescom quiero decir, visto desde otro punto de vista por eso creo que no hay que hacer eventos porque sí, hay que hacer eventos cuando toca para que tengan una utilidad y, y usamos muy a la ligera la palabra celebración, insisto, ¿eh? en este caso se cumplen 20 años del lanzamiento de la Xbox original en Estados Unidos en Europa llegó eh, unos meses más tarde, el 14 de marzo del año siguiente, de 2002 así que lo podemos volver a celebrar por aquí en unos meses ¿eh? pero, pero que eso lo que consiguió el evento por tono, por... No sé, puesta en escena. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Vino mucha gente de esos inicios de Xbox, ¿no? Se habló, se habló mucho de cómo nació el proyecto, se acompañó de artículos en, en varios medios. Y lo que se consigue aquí es lo contrario a la decepción, que es la emoción más común después de un evento digital de videojuegos, ¿no? Y aquí, joder, es que me parece tan evidente que sube la barrita verde, en este caso, ¿no? la barrita de Xbox, más allá de si está por encima o por debajo la barrita azul o la barrita roja ¿no? evidentemente, pero a poco que tuvieras una cierta relación con Halo, con eh, la primera Xbox, con 360 con la coña de las tres luces rojas coña ahora, en su momento <ríe> no nos reímos tanto pero a poco que te pueda tocar la fibra de alguna forma el evento sumó y, y, mm. y, y, y creo que de eso se trata. Yo soy más okay. Xboxer esta semana que la semana pasada.
2: Claro, eh, precisamente te estaba escuchando eh, Pep decir lo de la fibra y que te emociona y tal. Yo nunca he tenido, o sea, mi primera Xbox eh, ha sido la, la serie X. Y aún así me, me gustó sentirme como parte de la, de la del homenaje. sin saber por qué. Así que desde luego sí que te hace un poquito más Xboxer.
1: Más sí, sí. Y creo que toca, ¿eh? Y creo que no siempre, ni mucho menos, lo ha tenido fácil Phil Spencer para conseguir esto. Pero, carpe diem, nen. O sea, es el momento de Xbox, uh -huh, uh -huh. sin duda. Sin duda. Totalmente, por, por, totalmente. Por, por méritos propios También... y, además, porque Nintendo y Sony no están tan presentes como seguramente quisieran, ¿eh? Por las razones que
2: Literalmente, sean. eso te iba a decir. Sí, sí. Que, que están haciendo cosas, pero es más fácil hacer cosas cuando tus competidores están extrañamente callados y ausentes.
1: Por eso, por eso, por eso, por eso. Y, y lo dicho, el, el titular fue que... Y esto tenía que haber sido la gran sorpresa... Pero se destapó por parte de algunos insiders... Eh, horas antes... Que, que ya está disponible la beta de Halo Infinite... Lo de beta es... Porque hay que decirlo así... Porque hay una etapa ahora de puesta a punto... Porque se vienen cambios... De hecho ya se ha hablado de lo del pase de batalla... Que, que coño, se ha implementado ya... Eh, uh -huh. Algunos cambios en ese sentido pero desde ahora se puede jugar a todo lo que incluye de entrada el multijugador de Halo Infinite y no, no se van a cerrar los servidores antes del de lanzamiento oficial, el día 8 de diciembre, se meterá a la campaña y dejará de ser beta el multijugador, ¿no? Pero a todos los efectos prácticos ya está disponible el multijugador de Halo Infinite. A eso voy. Y yo he estado jugando un par de noches, no he jugado todo lo que quisiera pero creo que sí puedo comentar todo lo que toca a estas alturas, ¿no? Que, que es que es la hostia. O sea, me ha me sorprendido para bien. O sea, cuidado. Ya venía la gente muy optimista después de esas previews, esas pruebas técnicas en las que yo no pude participar, ¿eh? Y cuidado, sigue dejándome muy frío, o bastante frío, todo lo que veo de la campaña de Halo Infinite. Pero el multi va como un tiro. Y de nuevo... No sé si es cosa de, hasta cierto punto, el contexto y los demás, pero da un gustito jugar a Halo Infinite, encontrarse a un first-person shooter competitivo, sin hostias, sin que vaya mal, sin pensar, hostia, a este le he dado y no se ha muerto. O sea, funciona tan, 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 tan bien Halo Infinite que, que no sé hasta qué punto lo demás es secundario. Quiero decir estoy diciendo mucho hoy, quiero decir, perdonad, eh, es el mismo Halo de siempre, hasta cierto punto, más o menos, ¿no? Ya sabemos cómo se juega esto, ya sabemos cómo funciona el rifle de asalto, el rifle de batalla, las armas nuevas no me gustan nada, voy a ignorarlas todo lo que pueda, a lo mejor alguna me acaba convenciendo, pero yo quiero que vuelva la escopeta de toda la puta vida. La Bulldog que está bien, pero mejor la otra. Bueno, total, que el Halo de siempre es lo que sostiene la experiencia, ¿no? Pero, insisto, va tan bien, hay tan pocas razones para enfadarse mientras juegas a Halo Infinite que, que me flipa, que no veo el momento de parar. O sea...
2: Joder, a tope, qué alegría.
1: A tope, a tope. Además, el que tuvo retuvo, ¿eh, Marta? Yo jugué muchísimo al multijugador de Halo 3. He jugado a todas las campañas, he jugado, he probado todos los multijugadores, pero engancharme, me enganché solo al 3. Y... y joder, me mola mucho lo de recuperar las medallas, esa matanza, ¿no? Lo de cargarse a cinco, killing spree. Eh, las estadísticas, yo recuerdo cuando empecé a visitar mucho bungee.net para ver mi hoja de servicios, ¿no? Para ver mi perfil y cambiar el avatar y ver, hostia, estas dos partidas cómo se nos escaparon aquí, si ya estaba hecho. Y, y es muy fácil meterse mucho en el multijord de Halloween infinite ¿no? En, en, buscando estadísticas cuidando la apariencia y aquí está el asterisco del pase de batalla que sin duda había que cambiarlo y han empezado a cambiarlo yo sigo sin ver razones de peso para pagar los 10 euros que hay que pagar para tener ese pase de batalla ¿no? en la primera temporada que durará hasta mayo quiero decir, va la cosa para largo y, y habrá tiempo para subir de nivel ¿eh? sobre todo ahora que lo han cambiado pero yo creo que sí si la progresión eh, no está bien no está bien, y, y, y no sé hasta qué punto con lo de subir más rápido de nivel va a ser suficiente, porque de inicio creo que las opciones de personalización son escasas y sabiendo que aquí no se desbloquean armas porque tienen que estar todas disponibles, creo que mmm, faltan pequeños chutes, faltan recompensas, y de nuevo ¿eh? el juego es lo bastante bueno como para no necesitar nada de esto, pero creo que estamos acostumbrados a recibir esas recompensas en... en... En el resto de shooters y que, joder, se pues agradece un poco esa, esa dopamina, ¿no? Supongo que será. Pero... Pero muy guay. Se juega muy muy bien y, y, y creo que solo necesitaba esto. Es decir, es de esos que con no liarla... Eh, tenían suficiente hasta cierto punto. Pero es que hace tan bien lo de no liarla... Que, que solo se puede estar contento. Yo si acaso... Y, 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 y para esto quiero esperar a la campaña. No sé si, si dejaría que el gancho fuera permanente. O sea, sabemos que una de las novedades de Halo Infinite es ese gancho, ¿no? Para subirte a una cornisa, para atraer armas, ¿no? O atraer barriles, en plan telaraña de Spider-Man. Pero Pero no, no, es un accesorio. Lo tienes que recoger del suelo, entonces creo que tienes tres usos con el RB. Y me asada poco. Los cabrones que disparan desde arriba, a esos quiero yo pillarlos con el gancho y, y pegarles un culatazo. Pero pero vaya, esa es la única medio pega que puedo ponerle al juego. Todo lo demás me flipa. Los mapas no son muy, muy, muy vistosos. Gráficamente está bien. Bien. Sólido. Rocoso. Pero no es de caerte de culo. Es un juego intergeneracional. Lo sé. Pero los escenarios, decía, no son muy vistosos, pero está, sí están bien diseñados. Y, y mola. Son poquitos. Irán metiendo más, imagino. Pero. Pero yo estoy a tope, o sea, no, no, no pensaba tener tantas ganas de quedarme aquí un buen tiempo, la verdad. Y, pero, y ahora mismo es, es mi plan. O sea, ni Call of Duty, ni Battlefield, ni ya veremos si Fortnite, pero ahora mismo cuando me apetezca pegar tiros, sin duda mi opción será Halo Infinite durante un tiempo.
2: Pero si eres de lo, a, a, a pesar de lo que has dicho, si eres de lo que está preocupado porque la temporada sea especialmente larga, ¿no?
1: me falta ver qué hacen con los eventos es decir me... no, no, todavía no, no he mirado todo muy bien, no sé cómo se consigue la armadura del samurái este por ejemplo que creo que hay que cumplir una serie de retos y no sé si están disponibles siquiera pero se... hay, que... hay que meterle algo a, a, a esta temporada sí, insisto, eh, no sé si serán eventos no sé si la temporada durará hasta mayo pero pueden meter mapas en enero o el 8 de diciembre con, con, con el lanzamiento oficial, pero sí sí creo que hace falta algo más. Insisto, por una cuestión de expectativas por culpa de otros, pero también por por cosas del propio Halo, ¿eh? por, por, por el contenido que hay aquí disponible. Uh -huh. Supongo que sí meterán, ¿eh? supongo que sí tendrán una hoja ah, de ruta es que por lanzamiento, eso es. Sí, sí. Ajá,
2: ajá. Y joder. Ya la iremos descubriendo, tío.
1: Sí, tengo la preocupación, Marta, de que no no veo los 120 frames. Esto no lo sabía así decirlo, pero lo confieso. Hay modo calidad, modo rendimiento. Yo juego en calidad. Porque se ve mejor en, en la Tele4K. Y el, el rendimiento... Y, y, o sea, ya va a 60 frames, ¿eh? Pero en rendimiento baja la, la resolución y suben los frames a 120 por segundo. Y yo no noto mucho la diferencia. Un poco sí. Supongo que si sí, hago cata ciegas pues entre eh, la resolución o la definición y la suavidad, pues sí distinguiría un modo del otro. Pero creo que se nota mucho más con el ratón. Con el Doom Eternal en PC sí que lo noté, por ejemplo. Porque, no sé, juegas o subes un poco más la sensibilidad del ratón y ahí sí se nota, ¿no? Pero a mí, todo lo que tiene que ver con los controles, dejándolo por defecto en Halo Infinite, me resultó una experiencia muy, muy, muy cómoda. De hecho, creo mm -hmm. que viene por defecto el modo calidad. Así que guay, de nuevo, hablando en nombre un poquitín de Víctor y de Oscar también, están ellos dos bastante a tope.
2: Claro, no puede hablar en mi, en mi nombre, porque como a mí no me invitan a jugar con ellos al Halo, uy, pues...
1: Uy, 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 ¡Qué feo hablar de esto sin estar ellos dos aquí! ¿Que, que no me invitan? Bueno, Yo qué le hago... Empezaron a jugar ellos dos, a mí tampoco me invitaron. <risa> y después, después sí te ofrecieron. Eh entrar ahí en una partida de pero, bola loca o lo que tocara en ese, en ese momento. Bola loca.
2: Pero por compromiso, por compromiso, así si es que... es que uf.
1: Me gusta mucho la voz del Halo. No sé qué decirte, Marta, yo, puedes venirte a, a jugar a, a Chiclana si quieres. O sea, yo también juego el otro día con Puy, pero si, te, si hecho, que te... me,
2: hace, me voy a hacer de, de, de otro equipo que no sea el equipo Anay, me, si, me parece muy si bien. Sí, que te
1: invitaron. ¿eh? Y sí podemos hacer un clan de Ana <ríe>
2: Que era, era para aprovechar que no estaban aquí. Sé, pero sí, es que sí, eres, sí. Demasiado, bueno, eres
1: sí. demasiado bueno. Bueno, al final, al final hay que hacer team building. El otro día en un evento de estos había una, una persona... La gente de marketing es fascinante. Eh, había una persona que usaba todo el rato, todo el rato, todo el rato la palabra conectar. Ayer teníamos esta cuña ¿no? Eh, ¿Podéis venir aquí? Que ha venido gente y... y, y, y... Tenéis que conectar. Bueno, yo qué sé, podemos hablar, pero Pudiendo. conectar ya, ya, ya veremos. Pero ¿Qué, en, ¿qué, ver ver si surge? en cinco minutos, Marta dijo lo de conectar como 15 veces. Me, me fascina. De
2: verdad, a mí todas estas cosas de mmm, networking, team building y no sé qué. Yo lo siento mucho, pero es que me parecen súper incómodas y súper chorradas.
1: O, sea, es... o sea,
2: el networking es conocer a gente dentro de, de tu industria, porque tienes que hacerlo súper como formal, como toma mi tarjeta, toma tu tarjeta, dámonos la mano. No podemos Yo... ser personas normales. Yo
1: creo que es para que se acuerden de ti. O sea, es como la personalización del halo. Es como pintarte la armadura de naranja <risa> o ponerte un llavero en el rifle. O sea, cada... el, el marquetero, cuando se licencia, tiene que escoger su palabra. ¿Sabes? Su muletilla, su tagline. Y esta persona ha escogido conectar. Otros. Tú te, tú te refieres
3: que, que coges
2: su marca personal. Exacto. Su marca personal bien, es conectar. Bien, me
1: gusta. Eh, otros utilizan lo de aterrizar. Aterrizar me gusta mucho. Aterrizar ya está pillado. Ater... Sí, <risa> si os licenciáis ahora mismo, no cojáis lo de aterrizar. Hay que aterrizar la idea. Porque eso está pillado ya. Eso lo dice ya mucha gente. Lo de conectar me pareció original. Bien escogido. Hay que conectar. <risa>
2: Me encanta tu, tu masterclass en business. Pero has pasado de mi, mi bilis por, por no ser tinga night a una masterclass en business. Estupendo. Hay, es que este podcast no está pagado. Aquí
1: conectamos todos, Marta. Hay que conectar.
2: Todos conectamos. Conectamos y bien. aterrizamos
1: y lo que haya falta. Eh, y ya está. Yo no tengo mucho más que decir del Halo. Iba a decir... Uy, uy esto sí que es gravísimo. Yo juego poco con Víctor en, en, en general. Somos poco de jugar online... Y cuando jugamos online, ni siquiera coincidimos mucho, sobre todo Víctor y yo, porque a las 9 se ponen los críos a dormir y, y se deja de hacer ruido, ¿eh? Pero el otro día sí jugamos online, Marta, una beta. No sé si se puede hablar de esto. Y no sé si queremos hablar. Pero joder. Joder a lo que jugamos el otro día, Marta.
2: Pep, da una pista. No lo diga, por si acaso, pero suelta al aire un comentario que puede interpretarse de varias formas.
1: No sé cómo dar pistas sin, sin destapar el pastel. Pero que nos, nos, nos desmotivó de una forma. O sea, estoy siendo misterioso para mal, ¿eh? No para crear hype. O sea, fue un, un desastre la experiencia. No sé cómo vamos a salir de esta. Pero, hostia. perdónate Para, para el próximo día, eh, sobre todo, a ver si lo podemos comentar con Víctor, pero miro también si se puede hablar de esto. Pero qué mal rato, de ¿eh, Marta? <risa> Aquí sí que no apuramos la sesión, eh. Jugamos media hora y dijimos, madre de Dios, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Hostia,
2: Pep, eh, le está generando, o sea, no ha sido para hype, pero ahora todo el mundo quiere saber. Es que, bueno, es que, que, mira, es que la pista
1: es ah, ¿qué tiene que pasar para que, si no es lo habitual, Víctor y yo jugu juguemos juntos algo?
2: Me parece una, yo que sé lo que es, porque voy a confesar que sé lo que es porque me lo ha dicho antes de empezar el programa. Eh, me parece una pista excelente. Yo con esa pista lo adivinaría.
1: Vale. Hablamos de betas, ¿eh? Y, y, el Bayonetta
2: nuevo. No, mentira. Es mentira. una
1: beta que se conoce. no, O sea, se sabe que está ahí la beta. No, no es un secreto. Pero, joder. <risa> nada, nada, Siguiente, siguiente. De lo gordo yo creo que nos queda de Game Awards. Así que creo que lo mejor, pensando en el ritmo, Escolar, Marta, algunos titulares así, hacer repasito rápido de la actualidad. Que hay algunas cosas uh -huh. curiosas en las que nos podemos detener un poquitín. Y al final ya pues charlamos todo lo que eh, consideremos oportuno sobre las nominaciones del de evento de Gephkilly. Ya digo, de noticias. Pues ha, o sea, ha habido movimiento en el calendario, como no podía ser de otra forma. Saints Row se retrasa, por lo que sea. Dicen que no han podido medir bien el impacto de la pandemia, de la COVID. Un juego que voy a recordar, por si hace falta, que se anunció en agosto de este año. Igual se podía valorar un poquito el impacto de la COVID. Igual hay otras razones. Yo, nada, a modo de sugerencia, eh, os dejo aquí que estaba previsto para el 25 de febrero, el mismo día que Elden Ring, se va al 23 de agosto. A lo mejor querían rascar alguna reserva, a lo mejor querían probar un poco las aguas, pero esto no iba a salir en febrero de ninguna forma, vaya. Y me parece que justo esto no es culpa del virus.
2: Vale, me, me, vale. Tiene, tiene razón que probablemente eh, hayan retrasado para no salir en una zona, eh, como diría Víctor, en una semana tan hot. Pero... Pero eh, pensaba cuando hayas dicho lo de tiene que haber otros motivos que te referías a, a, bueno, a todas las críticas que has estado recibiendo por parte de, de la comunidad de, de jugadores y tal, porque al parecer no gusta demasiado ni la ambientación ni, ni gustan los personajes, todo el mundo dice que se parece demasiado en tono a, a GTA y que no, no parece un Saint Row pero pero ¿No? han dejado claro, han dicho varias veces que ese no es el motivo del retraso y que no van a cambiar ni la ambientación, ni los personajes ni el tono de, de la historia pensaba que estabas insinuando que sí no, no,
1: no, no 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 yo no creo que lo cambien ni, ni creo que deban cambiarlo hostia, otra vez quiero decir <risa> a mí no me entusiasma el aspecto de este Saint Row pero ni siquiera lo veo muy GTA Online y mmm, desde luego creo que primero el, el tono de Saints Row The Third ya cansaba un poco y después ¿qué es Saints Row? si no una respuesta a GTA, ¿no? Que, quiero decir, si no gusta esto ¿qué es lo que debería hacer la franquicia? ¿o qué debería hacer Bolition? ¿volver a Saints Row The Third y el rollo este más canalla más eh, surrealista? ¿o volver al tono seriote de Saints Row 1 y 2? no lo sé, ¿eh? a mí no me parece mal que vayan un poco por el camino del medio y no se lo piensen mucho, pero sí me... joder y, y a mí no, no, no me parece que pinte especialmente mal el juego dentro de lo que propone Saint Row, pero, pero sí que vi el otro día, Marta, cuando dijiste esto al, al escribir la noticia vi los dislikes de un vídeo, no, no sé, supongo que sería el del anuncio, no el de ese Opening Night Live de nuevo de Geoff pero y si sí, sí había un descontento ahí generalizado, que yo no, no tenía presente, vaya. Sabía que no había enamorado a todo el mundo ni a todos los fans, pero no era consciente de que el rechazo fuera tan, tan manifiesto, ¿no?
2: Sí, en el, en el subreddit, eh, de hecho dedicado a, al juego, hay mucho, 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 mucho descontento. Eh, y como, como te pasa a ti, a mí también me cuesta ver exactamente el porqué pero bueno, parece que, que se van a mantener en sus 13 y que ese es el sign row que es, salga más, o sea, salga antes o salga después.
1: Sí, sí. De nuevo, creo que aquí hay que pensar, ahora fuera coñas, en años fiscales. ¿eh? El 25 de febrero es año fiscal actual, 23 de agosto es el próximo año fiscal. Pero uh -huh. eh, Sifu ha, ha corrido, ha huido hacia el otro lado. Es decir, esto estaba en el 22 de febrero una fecha muy cercana al 25 de febrero, y se ha adelantado. Puestos a cambiar de fecha, supongo que nos beneficia un poco más, suponiendo que salga terminado. eh Pero ahora mismo está previsto para el 8 de febrero, el SIFU. Bien.
2: Poco, poco que añade aquí, es eh. una alegría, ¿no? Una sorpresita que puede sentar bastante bien, pero tiene muy, muy pintón
1: el juego. Sí, sí, sí yo creo que sí. Si sale el 8, no lo pueden meter en el plus, ¿no? Claro. Y a decir a ver si... si... Se marca un tanto ahí PlayStation con su plus. Pero no, no. El día 8 no. Es un martes, pero tendría que salir el 1. Bueno, nada, nada. No quiero dar falsas esperanzas a nadie. No, no tiene pinta de que vayan a meterlo con el plus. Pero. Pero eso, el Sifu. Se retrasa un poco más el Pragmata. que el juego de Capcom con, con, con esa niña y con ese astronauta también aparecía por ahí en el tráiler de presentación. Eh, me gusta. ¿Cómo se retrasó el juego? Cuidado, no me gusta que se retrase. Yo tengo muchísimas ganas de pragmata. No sé si contigo lo he hablado, Marta, porque ayer no, no estaba yo en la recarga, pero yo confío de una forma totalmente irracional en este juego. Para mí es GOTI dos, 2023.
2: Lo sé, lo, lo comentó Víctor, ¿eh?
1: Hostia, perdón, no, no, no escuché ayer la recarga, ahora, ahora me la pongo. Pero es eso, ¿hay algo, no sé qué, en la estética? ¿Hay un brillo en la mirada? de esa niña de Pragmata, que me hace confiar muchísimo. Y el artwork con los cables y los colorines ayer me flipó. Muchas, muchas ganas de esto. Decía que el retraso se anunció con un vídeo con esta niña rubia sujetando un cartelito que ponía el 2022 tachado y al lado 2023. No creo que nos sorprenda mucho porque me parece que lo de 2023 ya aparecía en uno de esos vídeos de Playstation que acababa con pantalla azul y varias fechas debajo que después misteriosamente se cambian en el vídeo de YouTube y creo que Pragmata eh, en algún momento ponía por ahí 2023 y luego lo corrigieron y o pusieron 2022 o no pusieron fecha, algo así. Hubo un, un pequeño adelanto de, de este retraso, pero vaya, estaba claro que tocaba esperar con Pragmata y creo que ya está, ¿no? De de lanzamientos o, o de cambios en las fechas, si acaso, mira uh -huh. aprovecho aquí para comentar lo de Riot Forge, que ha habido varias noticias estos días salió, por sorpresa el Ruined King este RPG con combates por turnos que desarrolla Airship Syndicate, el estudio de Madureira que trabajó en el último o sea, trabajaron en los primeros Darksiders y en el último en el Génesis y y este Ruined King parece un poco Battle Chasers, que es otro juego que, que a la gente le gustó bastante. Yo no lo he probado, creo que estaba en el Game Pass. Pero yo no lo he probado y a la gente le gustó, ¿no? No sé hasta qué punto ha gustado el Ruined King, pero a mí me apetece moderadamente. Y eh, dentro de esta presentación de, de lo que es de Riot, pero desarrollan fuera, eh, supimos también que Tequila Works el estudio madrileño, está trabajando. En Song of Nunu, que es una de esas historias de League of Legends con, hostia no recuerdo el nombre del, del campeón, pero los que sabéis del LoL ya, ya lo conocéis, este que es un yeti acompañado por un niño, o al revés, esquimal, y que parece que será el típico juego, la típica aventura con puzzles de nuestras habilidades se complementan, ¿no? O sea, uh -huh. el yeti puede congelar el agua para que el niño pase por encima y, y el niño a saber lo que hará. No sé, supongo que no le toca puede el, pegarse. Pero eso, es el, el, hasta cierto punto, la mente y el músculo, ¿no? Supongo que, que, joder, esto nos ha dado alegrías como The Last Guardian o Majin and the Forsaken Kingdom. Así que, joder, a mí me, me, me interesa más allá de que sea un desarrollo español, ¿no?
2: No hay que seguir la pista. Hemos visto poco todavía. Eh, de hecho los, los campeones, te apunto que lo estaba abriendo rápidamente mientras tú hablabas, se llaman Nunu y Willump Ahí está eh, Willump, eh, eso, Willump y, y eso hay que... hemos visto poquito, pero de lo poquito que hemos visto parece que va a ser un juego pues de esto cute, relajadito, simpaticote. La verdad es que pinta bien, como tú dices, hay que seguir en la pista
1: Sí, y después, en, en cuanto a anuncios, no sé si lo más destacado de esta semana ha sido el multiversus o qué
2: Uf, pues parece que por desgracia
1: sí. Ya. Cuidado con lo de por desgracia, porque es que, ver... yo creo que es, es uno de estos juegos con los que es fácil tener sentimientos encontrados, ¿no? Porque evidentemente es un clon de Smash, pero no sé hasta qué punto debería dejar de escandalizarnos esto. ¿Sabes? Hay un momento en, 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 en el que las copias pasan a ser su propio género o subgénero, ¿no? Y, y, y creo que, que, que en esto de la lucha tipo Smash, el daño está hecho. Quiero decir, tenemos reciente el Nickelodeon All Stars, lo que sea. Eh, eh, estaba el All Stars Battle Royale de PlayStation como caso flagrante, pero es que estaba también Beautiful Joe, tuvo su su spin-off de este estilo, ¿no? Como era Red Hot Rumble o algo así. Quiero decir, está más o menos asumido que se copia el diseño del Smash y pasado eso. Yo creo que no se ve mal.
2: A, a ver, yo, yo, yo no decía el desgraciadamente por que copie el diseño del Smash. De hecho, no sé si has escuchado, Pep, el programa de triple Clic de eh, sucesores espirituales. No. Pero me pareció especialmente interesante eh, porque, porque precisamente habla de que, eh, bueno, tenemos que salir de esta mentalidad de, bueno, es que copia, es que no sé qué, porque al fin y al cabo solo usa una estructura que... Mmm, pues dentro de lo que es el desarrollo de juegos tampoco... O sea, que no pasa nada por, por copiar estructura, que al fin y al cabo solo es una estructura y, y pueden salir juegos muy buenos con una estructura fija y juegos muy malos, como tú, lo que tú has dicho básicamente de que se convierte en su propio género. Yo no iba tanto por ahí, sino porque de verdad me... O sea, por algún motivo, del, el, de, de, del motivo que llevo pensando desde esta mañana cuando hemos grabado el recarga, te lo prometo, eh, no me eh, resulta tan extraño ver ve a, a Peña de, de marcas de Nintendo dándose de hostias, <risa> pero sí me choca mucho bien, ver a, a gente de dibujitos de niños con gente de, de series de adultos, yeah. porque está por ahí Aria Stark, sí,
3: sí, 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 sí. en
2: el mismo en, en el mismo de estos pegándose hostias. O sea, quiero decir, ¿cuál es el target de este juego? Porque desde luego yo no creo que un niño de 6 años haya visto Juego de Tronos. Y ya. tampoco creo que, que a lo mejor los niños de ahora sean tan fan de Tony y Jerry. Pero están ahí con Harley Quinn y con, y con, y con la gente... Y con, o sea, con, con Hora de Aventuras. Con Hora de Aventuras lo podemos ver los adultos, es sí. Verdad. Pero el target principal son niños. A mí me choca esto, Pep.
1: Ya, <coughs> ya supongo que Warner aquí trabaja con lo que tiene. Y, y, y que al final lo que quiere es apelar a todo el mundo, ¿no? Si no vienes por Batman, ven por... De, ¿Cómo es? Stephen Universe, ¿no? Eh, sí. y, y, y a saber lo que habrá. Yo creo que en las filtraciones estaba Gandalf también, que no está entre los personajes anunciados de momento. Por cierto, que no se me olvide, esto será free to play y tendrá crossplay, aunque sale solo, entre comillas, ese solo, ¿eh? para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series S, Series X. Switch. Es inevitable preguntarse si se queda fuera por cuestiones técnicas o por no sé si llamarlo vergüenza no sé si llamarlo respeto, pero ya me entendéis para no coincidir en definitiva con Smash Bros. Ultimate aunque cuidado, ¿eh? es que esto siendo free to play ¿quién no iba a querer como mínimo probarlo? yo sí quiero probarlo
2: ya, ya, sí, sí, entiendo la curiosidad. Además, el juego es bonito. No, no parece cutrongo. No parece. No, no, al revés. Parece, parece que hay cierto, cierto pensamiento interesante en el enfoque artístico y, y todo este tipo de cosas. Pero.
1: Ya, ya, ya. A ver, que hay. Red flags, ¿no? Un poco. A mí me. Sí, sí. Me echa muy, muy, muy para atrás el nombre del estudio, Marta, que hace esto. Que es un estudio nuevo. Creo que está en Los Ángeles y creo que. Lo fundaron dos Extrabajadores de Riot Volviendo a, al LoL y, y se llama Player First Games O sea El jugador primero no. Juegos, ¿sabes? Y el logo es como un monigote Entiendo que Ese somos nosotros, ¿no? Que ese es el jugador Con una capa En plan, tú eres el auténtico superhéroe va, Y yo voy a hacer un juego yeah. para ti Y eso me... me oh, qué grima me da y... Es, como, es
2: como pedir a Paz Mundial, cuando sí, te dicen sí, sí, que, sí. Con el que deseo quiere, la Paz Mundial. Es como, mira, déjame, pues esto igual.
1: Pero, pero no sé, supongo que al final es gente que, que, que sabe hacer su trabajo y sobre todo me gusta la dirección de arte, que creo que hace alguien que venía de Disney Infinity. Me gusta muchísimo cómo se ven los personajes en, en, en el artwork, en, incluso en los cuadraditos de la pantalla de selección de personaje Y esta idea la, la he materializado antes con, con un pensamiento muy... Muy claro, ¿no? Que es que ojalá copien al Smash también en lo de los amigos. Es decir, y de nuevo volviendo a Disney Infinity por la vía de los muñequitos, yo quiero que hagan muñecos de esto. ¿Sabes? Que también sería una forma de monetizar esta mierda, porque no sabemos cómo será el, el modelo de negocio, ¿no? Cómo será el free-to-play, si va rotando el personaje gratuito, como pasaba con Killer Instinct, por ejemplo, o, o no, o, y venden skins, o venden... O este es el plantel inicial y venden los personajes adicionales, ¿no? No sé, pero yo quiero un muñeco, vaya, de... Jake el perro, el fin, el humano, como poco.
2: Harley también mora. <risa> Harley muy mora. Eh, lo de los muñecos me parece cool. Ahí, te veo, me gustan mucho los colores. Puede quedar, puede quedar algo guapo, tío. Sí, 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 sí. Artísticamente.
1: Sí, sí. Pero vaya, ya, ya veremos el año que viene. Oh, hostia, espérate. ¿Has visto... No sé cómo nos está hablando más de esto. ¿Has visto que el tráiler va a cámara lenta, Marta?
3: ¿Cómo?
2: Póntelo, o sea, póntelo. O sea.
1: Me, no... me estoy
2: poniendo right now. Nos paramos aquí un ruido, momento. Espérate.
1: Pero que, que se vale. mueve lento el juego. Pero que parece. O sea,
2: espera, que está hablando. Está hablando el señor. Lo voy a adelantar.
1: El señor se mueve normal. No, no, tienes que ver también al señor. Para, ah, tengo que
2: ver al señor. Claro, vale, para constatar venga, que, señor. que
1: no está mal todo el vídeo. O está mal la parte del gameplay. O. No tiene ningún puto sentido la velocidad a la que funciona este multiversus.
2: A ver, es verdad que el señor se... Es verdad que el señor se mueve normal, pero el, el juego va... Pero no es que vaya a tirones, exactamente. Ah, a cámara lenta.
1: A... Sí. Que no sé si es para pero no, que Pero se... no
2: solo el juego del gameplay, también si fija las animaciones de los personajes cuando ah, están en el... Claro, claro. también van un poquito lento
1: Que no sé si es, porque el juego es así, que sería un caso ultra evidente de accesibilidad mal o porque quieren que en este vídeo de presentación, la primera vez que vemos esto, se aprecie bien el diseño de cada personaje ¿no? porque es verdad que un combate normal puede llegar a ser caótico, by the way no no creo que nadie ponga en duda lo de es una copia del Smash, pero por si acaso fijaos en los efectos de cuando echas a un rival del escenario ¿eh? 1-1 uno, uno. Eh, pero eso, que, que va a cámara lenta que es muy loco.
2: Sí, hay, hay un, un, un en el minuto 50. El Batman eh, lanza así como un. Una, una, o sea, mueve así los brazos hacia adelante y es verdad que ahí se nota. Bueno, y en el látigo de Wonder Woman, más adelante, madre mía. Pero, es verdad que va lento.
1: La verdad, igual no se está hablando de esto porque se aclara en el mismo vídeo. ¿eh? Yo no he leído si en la descripción pone Hemos puesto esto a 0,5 por de velocidad para que veáis bien a los muñecos. Pero es súper raro el tráiler.
2: Yo estoy buscando ahora mismo algún tipo de aclaración así y no lo encuentro.
1: Lo tiene que haber. O si no, que pongan eh, unas estrellitas o una barrita para seleccionar la velocidad como en Street Fighter. Pero es muy loco esto, muy loco.
2: ¿Mm? Va valento. va lento. Espero que no sea así, espero que no sea así. Porque qué desesperante tiene que ser jugar así.
1: Parece una beta que hemos probado, Víctor y yo, estos días. Eh...
3: <risa> tú sigue tirando, tú sigue tirando ahí, chinillo, ahí, chiqui, chiqui.
1: Los Game Awards. No. Esta semana. Geoff Keighley anunció las nominaciones. Eh, joder, ni siquiera venía tanto a hablar directamente del Forza que ni siquiera me he preparado la lista de eh, candidatos a Mejor Juego del Año. Pero bueno, creo que me lo sé de memoria. Son seis. Guardianes de la Galaxia. Deathloop. Psychonauts 2.
2: Guardianes de la Galaxia. ¿Sí, Tengo no? aquí oh, en la imagen... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sale ah, no sale Guardián de la pues
1: mira, ya De memoria, los cojones. Ya he tenido tiempo de abrir la, la pestaña porque ya he visto yo que no. Está nominado en, 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 en la categoría del género. Mejor aventura, mejor juego de acción. Perdonad, es que salía el primer cuadradito y, y me ha traicionado aquí la memoria. Pero eso, eso. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and clan una dimensión aparte, y Resident Evil Village. Supongo que hay muchas cosas qué decir aquí, desde la porra hasta la ausencia de Forza Horizon 5, evidentemente, hasta la presencia de algunos juegos que quizás no han sido los mejor valorados de 2021. Y como siempre, no sé cómo atacar esto, Marta. O sea, no no quiero defender los Game Awards. No me parece una buena
2: ¿Cómo? Pero, ¿cómo que no quieres defender a Awards? Pero si me has dicho antes que ibas a defender a Awards, le has dicho públicamente tú he que dicho, ibas a defender a Awards y tenías ganas. He, he venido yo aquí con toda, toda la pereza para que tú me defiendas a Awards. No, game no,
1: award. vale, es verdad. He dicho que a mí me gustan más que a la mayoría <ríe> los Game Awards, en tanto que siempre tengo muy presente que podría ser mucho peor la cosa. Pero Joder. lo que quería decir ahora es que, que no quiero que se confunda con una defensa que puedo hacer aparte cuando recuerdo cómo funciona la, la, la votación. Quiero decir, lo único que eh, intento hacer cuando me pongo pesado recordando que aquí hay un jurado formado por más de 100 medios de todo el mundo, que, que Kili no vota, es que, que la gente se enfade. El otro día alguien en Discord ponía en relación a los Game Awards la la pintada esta en una pared, no sé si la has visto Marta, que es la, la nueva Hemos sido engañados. No, pero pero no me enfado, pero me da coraje. Me enfado,
2: pero me da coraje. Claro,
1: es esto, es esto. Yo entiendo que te dé coraje, pero antes de enfadarte, eh, antes de gritar, tongo, eh, ten en cuenta que en principio esto no es lo que propone Geoff Kili para que ahora la gente vaya a votar. No, no, esto sale de una votación que ha realizado este jurado, ¿no? Y que evidentemente tiene muchos matices y hay que tener en cuenta aquí un montón de cosas. La primera, y puestos a recordar para evitar después decepciones, que la votación del público, la que empieza ahora, solo cuenta un 10%. El otro 90% sale ya de esa votación inicial de los medios, con lo cual la cosa está más o menos decidida. En caso de que esté muy reñida, sí puede ser decisivo el voto del público, ¿no? Pero... Hay un empate, por ejemplo, en la categoría de Juego del Año, porque en principio son cinco nominados en cada lado, y si hay seis es porque han empatado. Yo creo que este empate es en la cola, no en la cabeza. Pero, o, o por la mitad, vaya, no, no creo que haya un duelo en la cumbre aquí. Pero pero ya veremos qué pasa con el voto popular. Pero es que el voto del jurado ya tiene algo necesariamente de voto popular, ¿no? Porque son muchos medios muy distintos, de muchos sitios muy distintos, y no sé. Esto siempre lo quiero preguntar y, y nunca lo hago, pero la semana que viene prometo que lo, que lo voy a hacer. Supongo que depende de cada medio, pero yo no sé si se designa un representante o se consensúa una lista, una votación eh, con toda la redacción, ¿no? Pero imagino que cada medio puede hacer lo que quiera, vaya. Con lo cual, hay tanta gente aquí votando que tiene algo de voto popular ya el voto del jurado. Entonces... Y, y, y perdona, Marta, que podemos decir muchas cosas de lo que pasa en otras categorías, pero creo que la gente eh, primero lo que quiere comentar es lo del Forza. Y voy a eso, ¿eh? Uh -huh. Forza Horizon 5 podría estar en los nominados a Mejor Juego del Año porque está nominado a Mejor Juego de Conducción o Deportes, ¿no? No se queda fuera del corte por una cuestión de fechas, porque... Eh, en esta edición de los Game Awards son elegibles todos los juegos que se publiquen antes del 19 de noviembre. Se queda fuera, por ejemplo, de forma indiscutible, Halo Infinite, ¿no? Que en cualquier caso puede estar nominado el año que viene. Entonces, eh, ahora se hablaba estos días de que, vale, el corte es este, pero aquí la organización está teniendo en cuenta que los medios tienen... Acceso anticipado a estos juegos Es decir, que un juego puede salir el 19 Pero vosotros, jurado Lo estáis jugando antes ¿no? Entonces Con Forza Horizon 5 esto puede ser decisivo Porque por lo visto No sé hasta qué punto está confirmado esto Ya digo, eh, quiero preguntar para enterarme bien Por lo visto había que mandarle al Geoff La lista El 4 de, de noviembre Y el acceso anticipado a Forza Empezaba el 5 Pero... La gente que lo analizó lo estaba jugando de antes, ¿no? Esto sí, doy fe, porque entre ellos estaba Víctor. Entre los que jugaron antes a Forza Horizon 5, ¿eh? No entre los miembros del jurado, perdón por el link. <risa> eh, pero, en cualquier caso, se podía modificar la lista hasta el día 11. Pero dicen algunos que eso no estaba muy claro en las normas. Total, que hay muchas cosas, muchos factores en juego aquí, ¿no? Y, y yo creo que la fecha de lanzamiento de un juego es decisivo. Y, de nuevo, no quiero justificar esto, creo que como críticos en general, aunque no es bueno generalizar porque los votos de la Edge seguramente no serán los mismos que los votos de otros medios, y que cada uno, por supuesto, vote lo que le salga de los cojones, pero creo que es difícil explicar la discrepancia entre Forza Horizon 5, es, si no el juego con un Metacritic más alto de este año, de los dos o tres primeros seguro ahora lo miro, pero creo que sí es el primero con lo cual el favor de la crítica lo tiene, ¿no? Objetiva, objetivamente y en cambio no aparece aquí cuando pues Resident Evil Village por decir uno que a mí no me gusta especialmente tiene un Metacritic mucho más bajo entonces, claro, aquí hay munición para todos, porque yo creo que esto debería invalidar el argumento de eh, el Kioff le tiene manía a Xbox por ir al discurso más simplista de todos, y e insisto, eh, Puede anularse en principio este discurso de muchas maneras, teniendo en cuenta que el Kioff no vota, teniendo en cuenta que Psychonauts 2 sí está nominado, teniendo en cuenta que Deathloop, en realidad, también lo ha hecho un estudio de Xbox, ¿no? Eh, pero, al mismo tiempo, creo que apunta hacia otro debate importante y que hay que tener, que es el de vale... <coughs> vamos a suponer que el tema de la fecha no es un problema, que yo creo que sí lo puede ser, porque entrando en dinámicas de la votación, seguramente no es lo mismo que te pregunten, es que joder, perdona Marta, que, que le doy muchas vueltas a esto porque creo que es importante, y lo estamos viendo en, en, en el número de comentarios, por ejemplo, en Mad Games, sin ir más lejos, ¿no? y creo que a veces hay chorradas que son decisivas, ¿no? Pero, por ejemplo, y por eso quiero preguntar, porque algo tan sencillo como el cómo se vota... Es decir, yo me imagino que en las categorías por géneros te dicen ellos una lista de juegos, que seguramente será muy extensa y seguramente acabará en otro dos puntos, ¿sabes? Pero tienen que dar unas guías para que el que vota sepa si tal juego es eh, acción o... Aventura, ¿sabes? Que es un debate que, te, que tenemos siempre porque los límites no están tan 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 claros, ¿no? Pero. Pero el mejor juego de acción y de acción-aventura, de hecho. Con lo cual, cuidado. Eh, agradezco, si tengo que votar, eh, que me digas quién está en cada saco, ¿no? Entonces, yo, yo me imagino que tú tienes una lista de mejor juego deportivo de conducción, y está Forza Horizon 5, lo marcas sin. <ríe> sin hacer preguntas, ¿sabes? O sea. Los votos, por cierto, se, ma se mandan sin orden. Cada medio elige cinco en cada categoría, pero no los ordena. Simplemente cuando se hace el recuento, pues los cinco con más votos, sumando todos, pues son los nominados. ¿no? Eh, entonces, Deportivo Conducción, el Forza, lo marcas, sin pensártelo. Pero yo me imagino que la categoría Mejor Juego del Año tiene cinco espacios en blanco. ¿no? Entonces. Insisto, yo no estoy de acuerdo con los nominados a mejor juego del año, por varias razones, por ausencias y por presencias, pero solo digo que tengamos en cuenta esto cuando efectivamente nos enfademos y nos frustremos porque no están algunos juegos aquí, ¿eh? pero que no es lo mismo marcar casillas que rellenar espacios en blanco, ¿me explico? sin querer Sí, just... eh,
2: pensar de la nada, no es lo mismo pensar de la nada en frío que eh, elegir en una lista, claro. donde ya tiene unos candidatos y los puede hacer con menos esfuerzo mental. Insisto,
1: ¿eh? no quiero justificar estas nominaciones, pero creo que hay que tener en cuenta este tipo de cosas que se nos pueden escapar porque no son especialmente evidentes y porque no deberían ser importantes, porque el debate importante aquí de verdad, y es hacia dónde nos lleva esto, es por qué. Otros juegos se te pueden pasar por la cabeza antes que Forza Horizon 5 cuando tienes que rellenar un espacio en blanco. ¿no? Yo, yo creo que Metacritic nos dice a los críticos les ha gustado mucho este juego, les ha gustado más que seguramente cualquier otro de este año. Entonces, ¿por qué no es el primero que se les viene a la cabeza? Y el debate es ese. El debate es, ¿realmente parten con ventaja algunos juegos de un tipo determinado o de un género determinado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay, y hay que... Y no está bien que así sea, ¿sabes? Un juego de carreras o de puzzles debería tener las mismas oportunidades que una aventura cinematográfica. Y, y no tener esto en cuenta creo que es un error o un problema en tanto que daña la imagen de los críticos.
2: Vale. A ver, has dicho... Tantas cosas. Ya, ya, que perdón, no sé perdón, perdón, Marta, perdón, perdón. Empezar. No, no, eh, se ha sido todo muy interesante. Lo que pasa es que no sé cómo estructurar ahora mi réplica. Primero, simplemente decir que, que me ha mmm, chocado mucho que tu defensa de los Gain Awards, tu anunciada y, y hypeada eh, defensa de, de los Gain Awards sea, pues peor sería que yo Killy matara a un perro en directo. Ya, bueno, claro, hay cosas peores desde luego. Pero eh, eso es una tontería. Eh, lo que te quería decir es que, a ver. Eh, eh, Tienes razón en todo lo que tú has dicho, eh, no es eh, hay gente que no cuando va, tiene que rellenar esa lista no pierda en ciertas categorías y tal, pero es que, en mi opinión, hay, hay muchas más cosas que, que no ya centrado en el Forza hacen que, que esta lista pues, sea relativamente criticable. Que es que, por ejemplo, eh, tú has dicho, y, y no estoy de acuerdo con eso, eh, esto es un poco el voto popular. Uh -huh. Si sí ves el voto popular en el sentido de que no lo ha hecho Adeo Geoff Kelly o que no lo ha hecho a lo mejor una organización de jurados opaca que no conocemos, la han hecho medios, pero tenemos que admitir que en los medios eh, no se juega a todos los juegos y hay más posibilidades de que en los medios jueguen a juegos, eh, pues, mainstream de alto presupuesto. Uh -huh. a que jueguen a juegos, eh, o sea, es más, más probable a que jueguen a juegos más pequeños. Por poner un ejemplo de otro juego que podría haber estado para mí en la lista, Inscription. Es más probable que en 100 redacciones hayan jugado en la 100 a Deadloop, pero probablemente en las 100 redacciones no han jugado a Inscription. O que, el o que los representantes hayan probado un juego como eh, el Metroid, pero no hayan probado a lo mejor... Pues otros juegos que para mí eh, están bastante bien y no se han llevado eh, ningún tipo de. de nominación Como de Artful Escape. O. o de Forgotten City. Ya que ya que estoy viendo que también está, está nominado. Y me parece para mí uno de los mejores juegos del año, desde luego. Entonces, eh, eso ya es, un, es una barrera. El hecho. Eh, o sea, ser popular. Simplemente ser popular y no ser un juego bueno. O sea, o, sea, o no bueno, ya, ya te da más, más posibilidades de estar ahí en, en juego del año. Pero es que después. Sin, sin nosotros pensarlo, y eso sí, sí va en la línea de lo que has dicho tú, los propios críticos tenemos una serie de mmm, prejuicios y de. Y de, de eh, pues no sé cómo definirlo, de vallas, de. Bias, de ¿cómo, ¿Cómo se dice eso en español? Pep.
1: Sí, el sesgo. Un
2: sesgo. Claro, claro, tenemos unos sesgos al eh, entender qué es Juego del Año y al entender qué quieren nuestros propios lectores claro. o, o, o nuestro propio público que digamos que es Juego del Año. Porque tú lo sabes, Pep, yo para mí a lo mejor el Juego del Año puede ser un juego eh, pues menos conocido. El año, el año pasado mi Juego del Año fue Spirit Fighter, que no estuvo en ninguna lista de, de Game of the Year, o sea, no estuvo entre en juegos del Año. ¿Por qué? Porque normalmente no se considera que un juego con ese scope eh, y con ese tema y con ese tal pueda ser un juego del año eso no es lo que, lo que la gente quiere porque normalmente relacionamos juego del año con espectacularidad y con grandeza lo que a lo mejor deberíamos criticar más que eso porque a mí me parece normal o sea todos todo los premios son políticos en todos lo, lo, no solo no todo en la industria del videojuego en todas las industrias todos los juegos parten de esas vías, todos los juegos están influenciados porque eh, el jurado al final conozca eh, esos juegos. Recuerdo la anécdota, por ejemplo, de que cuando la in incorporaron a, a, a la actriz Jennifer Loren en la academia para poder votar a los juegos o sea, para poder votar, perdón, las películas que ganaban los Oscars no había visto todas las películas y lo dijo. No. Y al parecer eso es lo más común de lo que parece. Recuerdo también el año pasado salió un escándalo, creo que fue en los Emmy, porque nominaron a la serie Emily en París, que es malísima. Pero al parecer se habían llevado un montón de críticos a verla a París y les habían dado como un tratamiento muy mimoso. Entonces los habían nominado. Esos vías están en todos... En es no se puede O sea, Mucha gente dice, qué vergüenza los críticos, no son profesionales. Bueno, es que a lo mejor no tienen tiempo de ver las 800.000 series que se estrenan y ese, eh, ahí, eh, pues ese, ese, esa productora, que es Netflix, pues tuvo bien gastar dinero para que la vieran. Y a lo mejor, como no habían visto muchas series, la votaron porque no se les ocurría ninguna otra. Entonces, eso, to, todo juego, todas las listas van a ser políticas. Todas las, juego, todas las listas de todas las nominaciones, de todas las industrias, van a tener carencia. Lo que deberíamos criticar, entonces, es que sea necesario nombrar un juego del año. Quiero decir, no, no, no sería, según incluso lo que tú has deducido, Pep, más práctico o más eh, exacto, a lo mejor simplemente da premio a pues mejor juego de... o sea, mejor narrativa o mejor juego de acción, que no sé, también hay que definir juego de acción, pero vosotros me entendéis mejor juego de rol, ¿sabes? A lo mejor sería mejor directamente seleccionar eh, títulos por eh, eso, por, por su por su eh, género, en lugar de dar un solo título a juego del año, porque al final siempre ganan los mismos, en los mismos mmm, como tú dices, la aventura cinematográfica siempre van a partir con con ventaja eh, los juegos de PC siempre van a partir con desventaja especialmente lo que son pues muy muy para PC no sé a lo mejor es que simplemente deberíamos quitar la categoría o sea no, no es que estén mal al final los Game Awards sino que la categoría de juego del año a lo mejor carece un poco de sentido diciendo o sea siendo el Forza un ejemplo pero es que yo puedo encontrarte ejemplo todos los años porque mis juegos favoritos nunca van a estar nominados a juego del año y mucha gente dirá porque eso ha sido un tema también del, año, de, del podcast pasado que a lo mejor es que yo soy muy muy snob pero a ver Podemos llamarlo, o sea, podemos convertirlo en un ataque personal o simplemente decir que hay gente que tiene diferentes gustos. Claro. Y yo lo que, lo que sí digo es que, mientras que a lo mejor tus gustos, Pep, siempre están reflejados en la categoría. Mis gustos nunca van a estar reflejados en la categoría. Entonces, a lo mejor lo que falla es la categoría y no los gustos de ninguno de los dos.
1: Bueno, es que al final el, el, el problema o el tema es el mismo, Marta. Es una cuestión de gustos, ¿eh? Y esos gustos se reflejan igual cuando dices a mí me faltan indies. que cuando dices a mí me falta Forza Horizon 5 o a mí me falta Guilty Girl Strife es mejor que claro,
2: claro, pero más de la mitad de estos y, gustos y dinero que lo más importante aquí es que eh, la mayoría de las redacciones no juegan a la mayoría de juegos
1: claro 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 y, y esto tiene algo de inevitable y, y cuidado yo cuando decía que esto es un voto popular en definitiva me, me refería a esto que hay premios que eh, se erigen o se dan o, o cuyos nominados parten de las decisiones de un jurado muy reducido. Cuando uh -huh. votan seis personas, no había unos premios que cada año es la misma mierda, ¿eh? y siempre debatimos sobre cómo hacer eh, los premios más justos, no de alguna forma, y había uno, alguien me ponía un ejemplo, no, no sé nada del tema, ¿eh? perdonad porque de un año a otro lo olvido, pero sé que el ejemplo está ahí. Hay unos premios importantes en el mundo del cómic, cuyo jurado pues, está formado por eh, alguien que tiene una tienda de cómics, un editor, un dibujante, un guionista, ¿sabes? Uno de cada, de los que se juntan uh -huh. para formar ese medio y esa industria, ¿no? Entonces, el peso específico de las votaciones de cada uno de esos especialistas es enorme, ¿no? Y, y, y por eso digo que cuando votan 100 medios y detrás de cada medio puede haber varias personas, pues ahí sí que se diluyen los votos una barbaridad, ¿no?
2: Pero aún así, recordemos que los medios... Es que no me quiero poner quisquillosa, pero recordemos también que los medios son a lo mejor los medios más grandes de cada país. Claro, claro, claro. Y ser, estar en un medio grande también significa que tienes que votar de cierta manera. Quiero decir, si votar a nivel oculto en vez de 3 de Juegos en España, pues a lo mejor los votos iban en otro sentido. Claro,
1: claro. Pero, y, y que, cuidado, aquí tampoco... Aquí estamos opinando, como siempre, ¿eh? tampoco es sí, necesariamente sí. lo deseable... Eso, eh, que, que el voto sea muy, muy, muy especializado, porque a lo mejor eh, eh, es más conveniente, a ojos de mucha gente, que justamente eso, que justamente se tengan en cuenta los gustos de la mayor parte del público. Y sabemos que cierto tipo de juegos vende más que cierto tipo de juegos, con lo cual, en principio, podemos hacer la lectura de que gustan más. Cuidado, aquí ha venido el Game Pass a cambiar muchas cosas. Eh. Esos 10 millones de jugadores de Forza Horizon 5, seguramente son más que los jugadores de Deadloop It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clan y Resident Evil Village. ¿eh? Cuidado con eso. Dilo, dilo. Por supuesto. Pero que... Que eso, que, que es un tema complejo. Y, y, y yo lo que quería aquí era desactivar un poco el fanboyismo diciendo que... Creo, creo... Y no, evidentemente no tengo pruebas, ¿eh? Pero quiero suponer, además, que si en vez de Forza Horizon 5... Este año el juego de conducción con un 90 y pico, que será el 91, voy a buscarlo, coño, que llevo media hora diciéndolo. Metacritic Best Games 2021. Eh, hay un montón de. Mira, fíjate. Disco Elysium, el primero Marta, 97. Hay un montón de reediciones, ¿eh? Y el, The Como House, Infata Morgana, que no me suena. Y, y habrá que mirarlo. Pero también está la Hades. una Visual Novel, ¿eh? Sí, ¿no? Que me, que me
2: alegro que, que la gente disfrute de las Visual Novel. Que parece eso es otro género. Que hay joyas que nunca van a estar nominadas a nada.
1: 97, Igual se puntúan alto las Visual Novel. Pero no quiero meterme en ese jardín, perdonad. Bajo Hoy un poco de verdad, más. ¿eh?
2: No, 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 no. No, no, no. no, no, no se les desprecia suficiente. Ahora encima están sobrevaloradas.
1: Tetris Effect Connected. Me lo cotonazo. Hades, Hades. Pero aquí está, coño. Forza Horizon 5, el sexto. Eh, 92 en Xbox, 91 en PC, vale, 91 92 venía porque la reflexión que quería hacer ahora es, yo creo insisto, no tengo pruebas, pero estoy convencido de ello, de que sí mucho suponer, ¿eh? pero si fuera Gran Turismo 7, el juego con un 92 eh, este año en los Game Awards tampoco estaría en la lista de nominados a mejor juego del año entonces, estoy de acuerdo Creo que no es una cuestión de eso, de fanboyismo, y creo que se puede llegar a patinar con la forma de mostrar decepción por estas nominaciones, pero al mismo tiempo creo que sí hay que tener el debate de, pues eso, de los géneros y de la popularidad. Que cuidado, ¿eh? que a lo mejor la gente dice, no, no, pues que ahora Alforza sí que tiene una popularidad mm, arrolladora y mm, hay, que, hay que buscar más allá. Yo creo que no, yo creo que, que, que hay que hacer el esfuerzo por parte de todos los medios, y ya digo, no, no quiero generalizar, porque yo creo que hay medios humildemente, no os incluyo aquí que sí mmm, tienen ese criterio es decir, que sí tienen las mismas posibilidades de ganar un juego independiente un juego de carreras, un juego de puzzles o un juego de realidad virtual mi juego del año en 2020 fue Half-Life Alyx y no tengo ninguna duda sobre eso pero, pero eso, creo, creo que ese es el debate que hay que tener si, si, si el debate lo pintamos de colores hostia, es que justo es, justo es azul los Game Awards este año pero, entendedme, más allá de esta coña creo que no hacemos un favor a nadie y creo que hay que mirar más allá, por supuesto y, joder eh, amigos Xboxers dejad de lamentaros por el Forza, que no va a cambiar y celebrad el Psychonauts 2 que es que igual es mejor que el Forza y está en Game Pass y no ha jugado a nadie me cago en Dios o sea, que, que sirvan estas decepciones y frustraciones. Que de nuevo, eh, las entiendo. Yo hubiera metido a Forza Horizon 5 aquí, claro que sí. Pero que sirvan para, joder, probar Psychonauts 2 y desear que Tim Schafer suba al escenario. A agradecer el premio. Porque si se lo lleva Resident Evil Villa, Bueno, no quiero empezar con las, con las quinielas y con Ay. las porras. Pero yo creo, Marta, que está la cosa entre Deathloop y uh -huh. e Textur
2: yo también, eh, precisamente lo que iba a decir es Deathloop o Ike Take Two, porque creo exactamente lo que tú has dicho, que Psychonaut 2 no lo ha jugado nadie, y al final pues eso son cosas que eh, que pesan, que si por ejemplo no. en, una rela en una redacción hacen eh, lo que tú decías, de consensuar la nota si a lo mejor a 2 ha jugado el que ha puesto el, el análisis, pero a Take Two lo ha jugado todo puto Cristo, porque lo ha jugado todo el mundo pues al final pues saldrá un juego así Sí, sí. Eh, pero bueno
1: yo, yo quiero y apuestos sí. a mojarnos a mí me gustaría que ganara o It Takes Two o Psychonauts 2 que son los dos que más me gustan de aquí y quizás mis dos juegos favoritos de este año dos de los que más sin duda desde luego y creo que a cierta distancia del resto de nominados en, en esta lista
2: eh, pues estoy de acuerdo contigo, porque la verdad, eh, tú sabes Pep, que a mí me gustan un poco eh, las cosas de vamos a intentar cosas con la experimentalidad, me llama mucho la atención lo de querer salirse un poquito del molde, en ese sentido también prefiero que ganeis Take Two, porque joder, eh, el, supongo que lo más opuesto, bueno lo más opuesto no, pero algo ligeramente opuesto a la aventura cinematográfica que todo el mundo espera que sea juego del año, pues es un juego que tienes que jugar acompañado. Sabéis donde claro muchas eso. veces el pasártelo bien con una persona está por delante de la historia porque la historia de It Two tampoco es nada bueno, es una mierda como un coco, <risa> pero quieras que no el compartir esa experiencia es lo que mola entonces supongo que es un contrapunto que a mí me parece interesante
1: joder, de haber estado bien la historia de It Takes Two, Marta, que tiene sus momentos eh pero con un final más memorable por ejemplo, no habría discusiones ¿eh? estaría el Fares el far ya en el escenario esperando con la tienda de campaña
2: pero, pero que aún así yo creo que... O sea, estoy de acuerdo 100% en lo del final. Creo que eso es incuestionable. Pero es que yo creo que no necesita una historia mejor. Quiero decir...
1: Ya, yo también lo pienso. Eh, eh, eh,
2: con, 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 lo que hace con el gameplay para mí es suficiente. Eh, para que la historia... Bueno, pues está ahí, pues no estorba. Con que no estorbe, con que no me haga feo, a mí ya me, me sirve, vaya.
1: Sí, sí. Y, y iba a decir... Tampoco va a ninguna parte de esto, ¿eh? Pero pensando en lo inevitable y en la naturaleza misma de los Game Awards eh, yo creo que muchos problemas se solucionarían y lo hemos dicho aquí mil veces, lo dice todo el mundo eh, cambiando la fecha o sea, creo, creo que esto tendría que hacerse en enero o febrero para que entraran todos los juegos, para que más gente tuviera tiempo de jugarlos con calma, pero eso, es un círculo vicioso porque no se cambia de fecha, porque lo que mandan aquí son los anuncios y los World Premiers y esos hay que hacerlos a finales de año y, y precisamente por eso porque mandan los World Premiers pues nadie se toma en serio los premios y no es la mayor preocupación pues eso, lo de poner la gala en una fecha más apropiada para que las votaciones sean menos sospechosas y creo que en el caso de Forza sí, joder, es que sí es decisivo lo de la fecha ¿eh? si realmente había que mandarlo el 4 o 5 de noviembre esto está claramente mal y es claramente perjudicial para, para el juego de Playground Games.
2: Pero que no, que me molesta un poco que eso no, nos, no propongamos ese tipo de, de debate por el Forza. Evidentemente, yo, yo no dudo que el Forza es un juegazo eh, y, y no pongo, no, no quiero decir que, que no se merezca estar ahí, pero me, me fastidia de cierta forma que eh, eso lo personifiquemos todo en el Forza yeah. ¿Y por qué? porque al final el problema sigue siendo lo de los géneros quiero decir, la, la, la visual novel que, estamos hablando, que estábamos hablando antes la de The House of The Face Morgana no sé qué, que no me, acu no me acuerdo cómo se llama eh, a lo mejor, no lo sé, porque no la he jugado la había, me, la había, me la acabo de apuntar para jugar antes de que termine el año, a lo mejor sí que es uno de los juegos del año, o sí que es una visual novel hiper destacable e hiper diferente mm. y, 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 y simplemente no basta ahí por su género porque por muy buena que sea, o incluso si muchísima gente la hubiera jugado, como es el caso del Forza eh, no, la gente no entiende que una Visual Novel pueda ser un juego del año de la misma forma que no entiende que un juego de conducir pueda ser un juego del año porque no tiene historia. Sí, sí. Y al final es lo mismo de siempre. Es la mierda de, de, de los prejuicios que tenemos lo que significa juego del año. Al final, aquí mi hot take no es solo que deberíamos eliminar lo de juego del año, sino que creo que el, el de este gordo debería ser mejor dirección, porque al final la, la dirección en videojuegos tiene que ser. Eh, pues la constancia de que eh, el, la, la de esta de arte funciona bien, eh, el gameplay está correctamente implementado, ¿sabes? Como que la dirección es lo que dice que todos los aspectos de este producto, este juego, están bien y se han trabajado todos bien. Eso es lo que tiene que hacer un director. Unificar todo el trabajo de todos los equipos. Pues, si quitáramos juegos del año y, y al final el premio gordo fuera mejor dirección, creo que entenderíamos mucho mejor lo que estamos buscando.
1: Sí, sí. Eh, antes he hecho la broma con el Fata Morgana este. Pero puestos a intentar empezar a hacer justicia con, quieras que no, un juego que tiene 97 en Metacritic. He buscado a Marta, que cuidado, ¿eh? efectivamente es viejo. Salió en 2012 ah. y luego tuvo reediciones en 2014, 2016, y el que llega ahora a Switch es Dreams of the Revenants Edition. Con lo cual, no, no, no habría entrado en los Game Awards, supongo, pero yo sí creo que lo del Forza, Marta, está en un anime porque se juntan muchas cosas. ¿eh? Se junta por supuesto, el, el descontento y la frustración de la comunidad de Xbox, que evidentemente está en una nube, por lo que comentábamos de la rachita. Pero también hay uh -huh. un punto de, es que si no entra ni el Forza, 10 millones de jugadores, Marta, ¿cómo coño va a entrar el Inscription? ¿Sabes? Yeah. Que, que al final las, las exigencias de lo indie pueden ir a rebufo, jeje, de las exigencias con Forza Horizon 5.
2: Ya, ya, no, sí, estoy de acuerdo, lo, lo veo igual que tú, lo que pasa es que eso, no no quiero que cuando nosotros planteemos aquí, eh, ahora en el, en el programa, en nuestro debate, al final lo centremos todo en el Forza, porque parece que, que solo lo reivindicamos por el Forza, y en realidad, en, en mi caso, y, y sé que un poco en el tuyo también, es más general.
1: Sí, 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 no, bueno, yo no te voy a decir eh, a cuántos juegos de aquí creo que le gana la Inscription, porque con lo bien que íbamos... La al final, ¿no? Pero, pero de verdad que creo que sí que hay una serie de... Primero, creo que sí es un problema, sin duda, el hecho de que este juego tenga un 92 en Metacritic, más que todos los demás, y no aparezca en, en esta imagen. Creo que hay un problema de fechas, hay un problema de sistemas de votación, y que, joder, para una vez que se puede, creo yo, que demostrar de forma más o menos incontestable que no hay un problema de partidismo... Pues, pues mm. creo que, hay, que merece la pena detenerse a comentar el, el, el que ha podido pasar aquí.
2: Sí, sí. No, no, sí, tiene razón. A ver, al final, todo lo que sea a decir cosas para que la gente deja de, deje de ver la industria en el marco de la guerra de consolas está bien.
1: Sí, sí. De todas formas, pues la madrugada del 9 al 10 de diciembre, quiero recordar que nos pilla a la una de la madrugada en España, pues habrá que estar ahí. A mí me da completamente igual quién gane, pero quiero ver qué se anuncia. O sea, tengo la sospecha mm. de que podemos ver... Que nadie se quede despierto por, por lo que voy a decir, ¿eh? Pero en mi cabeza cabe la posibilidad de que por estar Epic Games aquí metida de alguna forma... Salió un artículo en su blog, ¿no? El de Brian Crescente que entrevistaba a Geoff Keely. Llevan años metiendo publi y colando anuncios en los Game Awards. Yo quiero creer que se puede ver algo de fumito aquí. El otro día... Uf, es que no quiero... No. No puedo evitarlo Marta, soy tan 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 esclavo y tan prisionero del hype. Viste que el Kojima <risa> ya, ya hemos llegado. <risa> Viste que el Kojima puso unas fotos de una sesión de captura de movimiento y el puto que of Kili, que es, oh, es peor que Perro Sánchez. Puso los ojitos de se vienen cositas, haciendo inevitable el pensar que a lo mejor Kojima enseña algo nuevo en los Game Awards. Yo no creo, pero ya no puedo quitarme esta puta idea de la cabeza.
2: Porque ese es el juego de juego de de eso vive. Él necesita los likes como necesita el oxígeno. Pero yo lo único que he visto de Kojima, si te soy sincero, es que ahora es fan de Taylor Swift. Así que ahora yo soy un poco fan de Kojima. Quería decirlo, que estaba ahí Kojima escuchando Red. Así que espero que anuncie algo en los Gain Awards y, y, y que lleve canciones de Taylor. Eso sería ya lo máximo, Lo máximo.
1: Es que es que ha ganado el Kioskie. Y yo aquí defendiéndolo. Cuando ha matado el E3, se ha salido con la suya de todas las maneras. Como enseña ya lo del fumido, me cago en Dios. En fin, no, no sé cuánto interés tiene realmente para la gente lo de ver quién, quién, quién gana. <risa> Sería raro, puestos a cerrar la polémica, que ganara Deathloop, ¿no? Porque aquí ¿quién lo celebra más? Eh, la gente de Xbox, que compró Bethesda y por lo tanto tiene Arkane... Y que seguramente tendrá Deadloop en el Game Pass Day 1 eh, el año que viene. O la gente de PlayStation, que al final es un console exclusive ahora mismo, ¿no? De, de la plataforma de Sony. Sería gracioso que ganara Deadloop por los Loles, pero yo prefiero que gane otro, la verdad. Pep,
2: ganan los jugadores.
1: Es verdad, es
2: verdad. No, da, Alejémonos de eso. Ganan, ganan los, jugadores los jugadores porque se
1: acaba 2021. Que vaya puta tela. Vaya cuadro los nominados de Game Ay, of Thrones. No me hagáis hablar, ¿eh? No me hagáis a hablar, que lindo.
2: Ya, 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 ya. Vale, pues eso. ¿Qué eh... año que viene será?
1: Yo creo que hasta aquí, joder. ¿Cuánto llevamos? Un buen rato, ¿no, Marta?
2: Eh, pues llevamos ya... Más de dos horas. Dos horas y veinte.
1: Ha habido algún corte. Uf. Supongo que se han escuchado algunos golpes, pero... Pero no sé. Ay, yo he
2: dado un golpe a la mesa, también. Ah, eh, no, pero eso está bien, problema.
1: porque se acompañaba la hot take y ya... No lo he apuntado ah, vale. para borrar porque se ha entendido que que era que, que formaba parte del discurso. Pero yo hablaba de la vale. fibra, que ya ni me acordaba, Marta. Que Manel tiene mis llaves de casa, que tengo que, más allá de preguntar cómo está el tema del cableado, tengo que ir a por mis llaves.
2: Bueno, a lo mejor Manel está pensando ya, como es tu pana, en llevarte la comida, Pep, que también se está haciendo no, ya la hora ¿eh? de ves, comer.
1: Ya ves, ya ves, a ver si se ha ido a comer o, o, o me está esperando algo. Manel, espérame a que be, A ver si,
2: si, pan, si, si llega Manel ahora y te, te trae un Macaitana y, y al final todo es felicidad. La fibra solo ha resultado en, en amistad y en conectar, Pep, que es el tema del
1: podcast de hoy. Hay que conectar. A ha ver, con Manel. la semana que viene, si conectamos con Pokémon, Perla y Diamante... Hombre, sí. ya te digo yo que conectamos con Shin Megami Tensei habrá que conectar también y, y, y con Battlefield pues se intentará se intentará por lo menos es alucinante la de nubarrones que hay encima de este juego por distintas razones ¿eh? y a mí me, me, me apetece comentarlo así que eso será la semana que viene de momento queda lo de recordar que eh, el podcast reload igual que anightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información, los Patrons tenéis ahora, supongo, un poquito más de podcast en la prórroga y... y... ya está, en cualquier caso, gracias a todos, también a los que no sois Patrons por seguirnos y ayudarnos a mejorar estaba pensando Marta que, que hemos tenido poco tiempo para comentar el resto de categorías joder, pero bueno, ya lo habréis visto por ahí ¿eh? en Align Games está la lista entera en la web de los Game Awards, que otra cosa no pero la web les ha quedado muy bonita eh, también lo podéis consultar Creo que el debate tenía que ser este, ¿eh? Pero cualquier otra cosa la vamos comentando aquí en próximos programas. Muchas gracias, Marta, por este ratito. Te hablamos luego, o el lunes ya. Vamos a descansar un poco.
2: <risa> Muchas gracias a ti, Pep. Hasta la próxima entonces.
1: Chao, chao.